0: Salutations pirates, vous êtes à bord du navire Méridien Zéro. Tesla aujourd'hui à la barre pour un nouveau numéro du Panorama Actu. Alors vous avez pour habitude d'entendre le lieutenant Sturm animer le Panorama Actu, exceptionnellement c'est pour ma pomme. Vous rassurez-vous chers auditeurs, le lieutenant Sturm va bien, très bien. Je suis sûr qu'il est bien dans son slip et on le salue de là où il est. Mais je ne suis pas tout seul, euh, accompagné de, de nos fidèles compagnons, compagnons de route. Euh, tout d'abord Arnaud Naudin, bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, c'est la, la magie d'Internet. Oui. Roubachoff, salut Roubachoff.
1: Bonsoir à tout le monde. Et
0: euh, le, Xavier Aymant, le, le, euh, le, le rédacteur en chef de Parivox.
2: Voilà, bonsoir à tous.
0: Ouais, le, le site euh, de réinformation Parivox. Sur que, Paris et l'île de France. Voilà, que vous pouvez retrouver sur Facebook et sur leur, sur leur blog. Et je vous, in, je vous invite, chers auditeurs, à aller consulter régulièrement. Et Xavier Aymant, je... Je te fais encore une petite pub quand même pour le dernier ouvrage que tu as, euh, que tu as commis, euh, un hussard sur le toit.
2: Non, alors le hussard sur le toit, malheureusement, ce n'est pas moi. Mais pardon, merde. Ça s'appelle Terminus pour le hussard.
0: Ah, je me suis gouré, pardon. <rire> C'est à cause du hussard, autant pour moi. <rire> mais euh, voilà. Mais je te, laisse,
2: je te laisse présenter ton, ton ouvrage. Bah, C'est un, euh, un polar qui est sorti aux éditions, il y a quelques mois maintenant aux éditions Odaizarn, euh, euh, qui sont nos amis euh, liés à Réfléchir et Agir notamment. Et euh, dans la collection du hussard qui est un personnage de, de libraire détective récurrent et donc j'ai fait un épisode de cette, de cette saga ce qui va devenir sans doute une saga qui s'appelle Terminus pour le hussard voilà.
0: le
3: hussard celui-toi c'est un classique de la littérature française qui a été euh, écrit
0: par Jean Géonot par, par ouais. c'est pour ça que je me suis euh, trompé mais en tout cas ça, ça vous fera si vous presque une... aussi bien. c'est presque aussi bien
2: bah <rire> voilà, donc
3: on peut dire que voilà, Xavier Aymant appartient au grand classique en plus Géonot est quand même une, une figure qui nous parle
0: oui tout à fait bah, voilà un, un, une idée de lecture pour cet été chers amis, un, un petit polar euh, ça fait toujours du bien euh, par où ça passe <rire> bref alors, euh, oui et puis on salue Maurice, hein, Maurice Jean qui, qui aura dû nous accompagner ce soir mais qui malheureusement est malade il a, il a chopé la chetouille en, Thaï en Thaïlande Je sais pas ça veut ce dire tu... qu'on aura,
3: aura le temps de parler donc il va pas monopoliser <rire> la parole, on est bien d'accord
0: oh,
2: c'est l'hôpital ah, qui euh... se moque de la charité Attention, là. Là. mais
0: j'assume totalement, totalement
3: il va
2: falloir que t'assures derrière
0: on salue Maurice et on lui souhaite euh, prendre prend, prend établissement. Alors bon, euh, je vais vous dresser quand même un petit peu le sommaire de l'émission, chers auditeurs, euh, puisque euh, nous allons évidemment revenir alors, euh, Actualité extrêmement chargée. Il a fallu faire le tri parmi les nombreux, euh, les nombreux sujets qui se présentaient à nous. Nous avons retenu euh, l'élection européenne, bien évidemment les dernières élections en date pour les, pour les députés européens. Et on, fera aussi, on reviendra aussi un peu plus précisément sur euh, l'élection, les, les de, de, notamment de la présidente de commission, de la BCE, le président du Conseil européen et du Parlement européen, euh, qui sont quatre figures qui euh, dirigent réellement l'Union européenne. Un, euh, un petit chapitre aussi sur l'effondrement agricole que subit actuellement notre pays. On reviendra dessus. On reviendra également sur le scandale, comme disent les officines de Rugy. Euh, on reviendra sur la loi anti-haine sur Internet et sur d'autres lois. Euh, Robachoff nous en parlera euh, de, euh, un euh, pardon, ouais, des lois liberticides. Un petit retour sur euh, l'incendie de Notre-Dame, savoir un petit peu où on en est sur l'enquête de l'incendie de Notre-Dame. Et puis un retour sur les gilets jaunes. Voilà pour le sommaire. Euh tout ça, c'est euh, l'actualité nationale, mais on va commencer par l'actualité internationale euh, pour se, se pencher un petit peu sur la tension euh, actuellement entre l'Occident, euh, l'Iran et la Turquie. Voilà, euh, c'est posé. Messieurs, vous êtes prêts Le saucisson est sur la table, le Ricard. Mmh. Bon, nous, on n'a pas de homard et de grands crus, <rire> mais euh, on y arrive quand même. Allez, c'est parti. Alors, entre euh, l'Occident l'Iran et la Turquie. Un petit rappel chronologique des faits, s'il te plaît, Roubachov.
1: Alors moi, j'étais parti sur un rappel chronologique, déjà, de, au cœur de la situation, c'est le traité de non-prolifération nucléaire <coughs> avec l'Iran, son évolution, puisque c'est quand même au, au cœur de ce qui se passe actuellement euh, dans, dans, dans cette région du monde. Donc, <coughs> l'accord sur le nucléaire iranien, ça, a été, ça avait été signé en 2015, et dans 2018, il y a eu un retrait US de l'accord et un rétablissement des sanctions et donc, euh, à ce moment-là, l'Europe le, a un petit peu réagi quand même. Donc là, on a un début de, de divergence, un peu d'opinion et de politique entre les Européens et les Américains, en activation de la loi blocus status de la Commission européenne, qui permet effectivement de, de contourner, euh, de, de refuser euh, une loi de, de, de sanction si elle, si, elle si elle est appliquée par les Américains, par exemple. Donc euh, on a le droit pour permettre aux entreprises euh, européennes de faire du commerce avec les Iraniens. Et ensuite, en 2018, l'Iran a repris la production de centrifugeuses. voilà pas le, Ça, ça, ça voilà.
0: c'est ce qu'on nous rabâche systématiquement. Voilà, euh, l'Iran voilà, voilà. enrichit son uranium, attention. Voilà.
1: Ensuite, Netanyahou, bon, lui, il a pris position, il s'est prononcé contre l'accord, il a menacé d'afflux de réfugiés syriens, je sais, si jamais euh, on tapait pas sur l'Iran, quoi, en gros, pour résumer. Mais, euh, et donc, en plus, il y a ensuite eu euh, des vagues de sanctions américaines avec euh, des exemptions malgré tout pour quelques pays euh, qui achètent du pétrole, le Japon, la Chine, la Corée, Taïwan, etc. Et ensuite, euh, réaction de l'Europe, euh, création d'Instex par Paris et Londres, c'est-à-dire un, un espèce d'organisme qui permet de faire du, de, du troc, en gros, grosso modo, de faire les achats avec l'Iran, du commerce avec l'Iran sans utiliser le dollar, quoi. grosso modo, pour échapper aux, aux sanctions américaines.
3: Oui, parce que la, la, la vraie question, c'est ce qu'a montré aussi... Euh un excellent documentaire qui avait été consacré au rachat, euh, plus exactement au pillage d'Alstom par General Electric, qui s'appelle « La guerre fantôme », et le fait que les Américains utilisent le, euh, le dollar, et le fait que les transactions internationales se réalisent en dollars, pour dire qu'en en fait, euh, des transactions concernent de ce fait les États-Unis et la justice américaine, pour avoir leur mot à dire, puisqu'effectivement... Euh, cette question du blocus et des transactions en dollars, c'est ce qui a coûté par exemple euh, le BNP. chiffre d'affaires euh, à la BNP, mais aussi à Peugeot, voilà. dont, euh, dont l'Iran constituait un des principaux marchés à l'étranger et le fait que les euh, sanctions étaient euh, les euh, transactions étaient réalisées en dollars, les Américains se sont arrangés pour que en, euh, en fait Peugeot subisse de fait de plein fouet le, le blocus euh, de l'achat de véhicules. D'ailleurs, voilà.
0: euh, le, 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 les ventes de Peugeot en Iran s'étaient effondrées, voilà. je crois, de, de plus de 70 oh oui, c'était fini.
1: Donc c'est le principe d'extraterritorialité qui s'explique. Qui s'applique pour le commerce en dollars avec les pays sous sanction, qui s'applique pour euh, l'obligation des entreprises, euh, des hébergeurs informatiques, notamment du cloud, de livrer les données euh, à la justice américaine si la justice américaine le demande, y compris si les données sont en terrain étranger, euh, enterrées sur les, en France ou en Europe. Enfin, bon, peu, peu importe, je ne vais pas trop dévier. Et ensuite, il y a eu. Bon, donc euh, là, il y a eu une réaction de l'Europe. Et puis après, il y a eu un sommet organisé par les, les USA à Varsovie, comme par hasard, chez les Polonais avec Arabie Saoudite, Bahreïn, Israël, Yémen, enfin tous les, tous les pays qui sont dans l'alliance, dans on va dire, euh, euh, avec les Israéliens et les Américains, grosso modo, sur ce sujet, pour effectivement renforcer les sanctions, quoi, pour réaffirmer la position américaine. Et effectivement, en 2019, les US n'ont pas renouvelé les dérogations, c'est-à-dire ils sont passés en mode full sanction pour tout le monde. C'est-à-dire, finalement, ils estiment que quiconque fait du commerce avec l'Iran peut être soumis aux... Euh, au foudre, de la, au foudre de, la, tout simplement de la justice américaine et être, être, être sanctionné pour commercer en dollars. Et donc l'Iran donc et là ce qui change un petit peu avec euh, l'habitude, le, c'est que finalement l'Iran bah, aujourd'hui ne baisse pas son pantalon et ils ont commencé à réenrichir de l'uranium pour de bon à dépasser le le pourcentage d'enrichissement autorisé par les sanctions et on voit aujourd'hui dans les dans tout ce qui se passe autour du des, des, des petites anicroches, on va dire, dans le détroit d'Ormuz, qu'ils bah, n'hésitent pas à dégommer des drones, euh, ils n'hésitent pas à dire sciemment qu'ils pointent leurs missiles sur les bases américaines, et le Hezbollah, aujourd'hui, n'hésite pas à dire que si jamais la guerre démarre, ils feront pleuvoir une pluie de missiles sur Israël et sur la côte d'Israël, et qu'ils ont aujourd'hui des capacités d'offensive euh, en direction d'Israël. Ça, forcément, ça ne plaît <coughs> pas aux Américains. Vous
0: savez à qui ça me fait penser ça Moi, ça me fait penser à l'attitude de la Corée du Nord. Bah, qui aujourd'hui, euh, les, les états unis ont plutôt adopté une diplomatie euh, tous euh, avec elle, Arnaud
3: Pour une simple raison, c'est contrairement à des gens comme Saddam Hussein, euh, Kadhafi ou même Milosevic à une époque, euh, les, la dynastie des Kim a compris parfaitement qu'il fallait aller au bout du programme nucléaire et réellement se doter de l'arme nucléaire. Et là, c'est un moyen de pression. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Kadhafi ou même la Serbie de... De Milosevic, eux, ne, ne s'étaient pas dotés de l'arme nucléaire. Et même, euh, comment dire, euh, dans les années 80 et même 90, Hussein avait tout fait pour qu'il n'y ait pas de programme nucléaire euh, en Irak. Et euh, bah, le, la question est arrivée, c'est qu'effectivement, en 2003, il, est, il a été destitué euh, suite à l'intervention américaine. Et je pense que c'est ce que les Iraniens ont parfaitement compris. Mmh. Et c'est pour ça qu'eux, euh, contrairement... Euh, à ce qu'on pouvait penser continueront à enrichir de l'Iranium, parce qu'en plus il y a une donnée qui, qui n'est pas présentée, ou très peu présentée dans, euh, dans les médias occidentaux, et à commencer par les médias français, c'est que euh, la population iranienne, indépendamment de ce qu'elle pense du poids des Mollahs, de la question de l'islam, euh, on va dire de, de la théocratie islamiste, elle est avant tout patriote et nationaliste, et même des gens qui sont très opposés, euh, on va dire, au régime des Mollahs et à la théocratie euh, euh, qui est en place depuis, 1960, depuis maintenant 40 ans avec euh, la révolution euh, de Coroménie, elle est d'abord avant tout iranienne et patriote iranienne. Et ce qui fait que le paradoxe des sanctions décidées à nouveau par Trump et les États-Unis, ça ne fait que renforcer en fait euh, le, le gouvernement de Téhéran.
2: Mmh. Xavier Oui, je pense qu'il y a une, une question de base qui en est en effet celle-ci. C'est celle de la sanctuarisation des États nationaux. Parce que quand euh, un pays fait ce qu euh, cherche à obtenir euh, l'arme nucléaire, ça inquiète évidemment automatiquement les, le, les autres pays, mais, mais sur, et le, sur aussi l'opinion publique, l'opinion générale, qui se dit mais qu qui, si les gens veulent l'avoir, c'est pour s'en servir. Aujourd'hui, il est évident que on veut avoir la, <rire> la, 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 la bombe atomique, évidemment pour ne pas avoir à s'en servir, mais pour sanctuariser son territoire. C'est le seul moyen de se garantir quasiment totalement d'une invasion étrangère. Et on peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi certains pays ont ce droit et d'autres ne l'ont pas Et on a justement passé des années à diaboliser certains pays pour expliquer que cela n'avait pas le droit. Mais d'une certaine façon, au niveau de l'équilibre géopolitique international, c'est une grande injustice. Puisqu'on l'a vu, en effet, comme le rappelait Arnaud, les pays qui n'avaient pas cette possibilité, du jour au lendemain, lorsque les puissances occidentales ont décidé de se débarrasser des gouvernants en place, ils l'ont ils, ils fait. Donc, encore une fois, est-ce que c'est anormal pour l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire Est-ce que c'est est plus un danger pour la paix mondiale, le fait que l'Iran ait l'arme euh, atomique plutôt que Israël alors, euh, en termes de stabilité, en termes de, euh, de nature de ces dirigeants, parce qu'on les présente toujours comme des... Euh extrémistes, des, 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 des fous furieux, enfin je ne sais pas si vous avez vu les, les, les déclarations de certains dirigeants israéliens, ça, ça peut être assez comparable. Ah donc, donc, donc la vraie problématique c'est... Il ne
0: faut pas oublier que le Pakistan a l'arme nucléaire aussi. Mmh. L'Inde aussi. Voilà. Donc à
2: un moment c'est une question, Alors, c'est un, 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 un équilibre inquiétant, c'est le fameux équilibre, équilibre de, de la terreur, mais moi je, je, je me demande au nom de quoi l'Iran n'aurait pas le droit d'obtenir euh, l'arme atomique
3: bah, Surtout qu'en plus l'arme atomique, euh, en tout cas même déjà dans, avant, avant même la dimension militaire du nucléaire en Iran, il y avait déjà la dimension civile qui a été permise par la France dans les années 70. Il ne faut pas oublier le nombre important de centrales qu'EDF euh, avait euh, fait construire euh, en Iran à l'époque du Shah à l'initiative, effectivement, euh, tant de Pompidou ou même de Giscard, et que même cette question de, du nucléaire iranien était, en fait, euh, la question sous-jacente quand, effectivement, il y a eu des des attentats, les fameux attentats en France dans les années 80 et surtout dans les années 86-87, où l'Iran en fait s'était servi de, de groupe terroriste pour faire comprendre à la France que non, 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 il fallait continuer à donner, à donner une vrai. partie du nucléaire.
1: C'est vrai qu'on a fait pas mal de dissémination nucléaire, je pense, dans tout le Moyen-Orient, à mon avis, on a fourni Israël, on a fini l'Irak, euh, on a bah, fourni... En plus, hein.
3: Israël avait été fourni de manière non officielle et complètement cachée, mais par la France, et ce dès la... 4... C'est la France de de la 4ème République qui, qui ah a fourni ouais. les, les premières centrales ouais. euh, et même des Mirages les Mirages 4 qui sont en ouais. fait sont des chasseurs-bombardiers mais qui sont des chasseurs-bombardiers dotés de l'arme nucléaire ouais. et bon. alors,
0: les... Pardon, tu
3: voulais non, non, mais finir non, ta non. chronologie
1: Non mais alors donc la chronologie bah, l'état des choses actuellement au niveau diplomatique euh, c'est que l'Iran maintenant a donné c'est autour de l'Iran d'avoir donné un ultimatum à l'Europe pour dire bah, maintenant boucler euh, cet accord sur le nucléaire, sortez-nous de là euh, trouvez un accord avec nous donc, effectivement, et la France et l'Allemagne, apparemment, travaillent, euh, travaillent à trouver un accord.
0: La France a envoyé un diplomate, d'ailleurs. J'ai oui, oublié vous, le nom euh, en, en un des Iran. conseillers spéciaux. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Bon.
1: Bah, L'Union européenne, a priori, euh, semble vouloir défendre un peu ses intérêts, ses intérêts propres. Alors que, bon, de l'autre côté, bon, bah, Israël, lui, est carrément, à mon avis, euh, pro-guerre. Euh, donc, l'Iran est occupé par, euh, par le Hezbollah. Et puis, bon, là-dedans, il y a la position peut-être de la Russie. Donc, la Russie fournisseur d'armes, certes, elle, qui a fait, à mon avis, basculer totalement l'équilibre militaire. C'est-à-dire, dernièrement, ils ont fait une espèce de, de démonstration de destruction de bateaux par un missile, euh, missile anti-surface anti il, il, il y a un jour, un, un, un ou deux jours. Ils ont fait vraiment une démonstration de la, leur capacité militaire. Mm. Donc, on peut peut-être se dire, il y a un sous-entendu, notre missile, il est capable de tout déglinguer dans un rayon de 40 km, n'importe quel bateau. Le détroit d'Ormuz, il fait 35 km, faites vos calculs. Donc, ça, c'est peut-être un, peut un message envoyé. Le Hezbollah peut-être, peut-être, peut peut <rire> voilà. Et donc encore une fois, il y a le Hezbollah qui est euh, sur les arrières d'Israël. Et en même temps, la Russie, ce qu'on voit, c'est qu'ils arment la Turquie avec des AS-400. C'est-à-dire, ils arment la Turquie enfin. Euh,
0: ça, ça énerve beaucoup les États-Unis. De aussi. leur
1: côté, et les États-Unis qui viennent d'interrompre euh, le programme F-35 avec la Turquie. Le programme F-35, qui d'ailleurs, par, par ailleurs, est un espèce de piège, vu la qualité de l'avion et, les accords, euh, et les accords de fabrication, est un piège pour le, tous les, les participants. Même qui
3: dé dénoncé aux États-Unis et par beaucoup de républicains, oh. en étant, euh, ou de, de gens autour de Ron Paul, c'est-à-dire par des libéraux, considérant que c'est un des pires gouffres financiers.
1: Euh... Mm -hmm. Il y avait un truc, euh, j'ouvre une parenthèse, je la ferme très vite, il y avait un, un dossier très intéressant sur, je crois que c'était DSI, sur... Euh, la, la la, le, le dossier euh, F-35 qui était finalement une manière de, euh, de, dépouille, de, de dépouiller les, les, les gens qui avaient encore une, co une compétence avionique mmh. de, leur, de, leur, de, de leur capacité à fabriquer un avion entier d'ailleurs on leur donnait un bout d'avion à fabriquer c'était très intéressant financièrement mais finalement ils se concentraient toute leur industrie aéronautique à faire une aile, à faire un train d'atterrissage etc ils perdaient la capacité à faire des avions entiers donc c'est un piège c'est pour, euh, pour capter euh, leurs alliés dans un programme qui, est, qui est piloté par eux donc je ferme la parenthèse donc voilà. Et les Russes, par contre, n'ont pas du tout euh, armé les, les Syriens avec des missiles S-400. Donc euh, effectivement, ils laissent Israël bombarder le Golan. L'air de dire euh, « Écoutez, euh, on ne vous en veut pas personnellement, donc euh, gardons le statu quo, on n'est on pas des vats en guerre, on vous laisse bombarder le Hezbollah et bombarder les Syriens sur le Golan ». Donc euh, les Russes ont une position, à mon avis, assez, assez équilibrée sur le sujet. Donc finalement militairement, on, comme on se disait, là, on échangeait des mails avec des, des copains, on se disait qu'est-ce qu'on qu fait devant ce spectacle On prend le pop-corn parce que finalement c'est du spectacle ou on, on prend des pilules de sodium parce que ça vous, va vous nous péter à la gueule Vous craignez une
0: montée, une montée, une montée de la tension parce qu'il bah, y, je... y a Trump qui va de ses tweets habituels, bah, l'Iran la... qui ne se laisse pas, visiblement pas marcher dessus, d'après vous ça peut aller jusqu'où tout ça
1: bah, l'Iran euh, Oui, l'Iran ils se laisse pas marcher dessus, ils ont dit on pointe nos missiles sur les bases américaines, euh, on reprend l'enrichissement de l'uranium. Encore une fois, le Hezbollah a dit euh, nous on, on noie Israël sous les missiles et on peut même euh, attaquer, on a désormais des, des capacités offensives bon, est-ce qu'il y a les missiles hypersoniques russes euh, Est-ce est qu'ils est qu marchent vraiment ou pas Mais effectivement, peut-être que le porte-avions finalement est obsolète et ça se sait. Donc effectivement, il y a une espèce de balai là, dans le détroit d'Hormuz, un petit peu euh, voilà, à l'écart. Et euh, a priori, ça semble pour l'instant... Il euh, y a, y a plus... On n'est plus, plus dans la doctrine Brzezinski et où on était avec l'Irak. Normalement, les dominos qui auraient dû tomber le Brzezinski, avance, pour rappeler, euh, C'est l'auteur qui voilà, avait euh, notamment la théorie écrit... Les dominos, euh, voilà. Et on n'est plus dans Un le... Un conseiller
0: américain qui disait que tout le démantèlement du Moyen-Orient, finalement, euh, se ouais. retrouvait dans les, dans les thèses et les écrits voilà. de, de Brzezinski. Les, domi... voilà.
1: les dominos devaient tous tomber, et quand même, avant le domino iranien, il y a le domino syrien qui devait tomber. Et il n'est pas tombé. Voilà. Il y avait le Libyen avant les Syriens. Et les
3: Moi, je pense qu'il y a aussi euh, deux acteurs euh, à regarder de près et qui peuvent être peut-être intégrés dans une espèce de de cycles, on va dire de tensions un peu plus chaudes, sans mener à un grand conflit, euh, qui est euh, l'acteur saoudien et l'acteur qatari. Je pense qu'en fait, il euh, y a aussi peut-être que les États-Unis vont déléguer et Israël aussi, puisque Israël maintenant a des rapports très euh, cordiaux pour le moins avec république saoudite et ils vont peut-être déléguer aussi ouais, en partie euh, aux Saoudiens le fait d'avoir un conflit euh, à, plus chaud avec l'Iran puisque la zone de tension euh, que voient les, les Saoudiens c'est ce qui se passe au Yémen mmh. avec la, la, la question entre euh, les, euh, les forces euh, chiites, euh, je crois que c'est les outils mmh. il me semble-t-il qu'ont pris le pouvoir et la chose et le fait que le Qatar maintenant est un peu... Euh, euh, mis en, euh, sur la touche par, des, euh, par les Émirats arabes unis, par les Saoudiens. Et depuis quelques mois, on avait vu une espèce de rapprochement entre l'Iran et les Qataris, donc euh, se contenter uniquement de l'analyse euh, sunnite contre chiite, mmh. un peu simpliste, ah bah oui, mais non, ça
2: c'est sûr. Vous, vous croyez, pardon Xavier mmh. Non, c'est toujours très difficile de faire de, de, la, de la prospective euh, mmh. dans mais... ce domaine, surtout que là on, on touche à des enjeux très complexes. C'est pour ça que ouais. moi,
3: je, je pense qu'on aura peut-être des conflits un peu plus chauds et qui seront, vont plus être liés à la question mmh. du prix du baril de pétrole, c'est la question, on va être là-dessus, ouais. qu'un conflit comme on a connu en Irak, parce que mmh. c'est ce qu'on expliquait. Euh, il y a quelques instants, c'est qu'on est dans la dimension, c'est qu'en face, on a une puissance nucléaire. Et c'est pas la même chose que l'Irak. On a là l'Irak, elle avait certes peut-être quelques armes chimiques qui avaient été données par les Américains pendant la guerre Iran-Irak, sauf que là, les Iraniens, eux, ils ont la possibilité d'avoir des têtes nucléaires.
1: Nasrallah ricanait dans ses dernières vidéos en disant si on bloque les trois d'Hormouth, Nasrallah, c'est les Hezbollah. Ah oui, d'accord, il disait si on bloque les trois d'Hormouth, de toute façon, c'est le pétrole à 3 ou 400 dollars. Et c'est la fin de l'économie financiarisée. Euh, voilà, c'est le grand crack. Le, le détroit d'Hormuz bloqué, c'est le crack. Aucune, aucune entreprise peut survivre. Alors après, il y a peut-être une politique du pire américaine. C'est pas une perspective euh... si abominable que ça. Non, non, mais ]issant. non, mais <rire> non, moi ce je... sera un mauvais moment passé. Oui, oui, sûr. ce sera un très non. très mauvais moment. Non, sûr.
3: ou alors on peut intégrer ça comme ce qui est un peu la, la, ce que montre la diplomatie Trump, c'est-à-dire que euh, je montre mes gros biscotos, euh, je vais t'expliquer que je suis le plus fort, et en fait. Euh, comme ça s'est passé avec la Corée du Nord, on arrive à négocier, sauf que je pense que contrairement à la Corée du Nord, on a d'autres acteurs qui sont en jeu, et avec effectivement deux acteurs, là pour le coup, fondamentalement, va-t-en-guerre avec l'Iran, c'est-à-dire Israël et l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas la même chose que la Corée du Nord.
2: Tout le monde a quand même beaucoup, beaucoup à perdre. Tout le monde a à perdre. En effet, ça risque d'être une suite de montées en pression avec des petites redescentes, et euh, moi je vois mal quand même une, une déflagration euh, d'ampleur. Ouais. La seule chose qui m'inquiète c'est évidemment la, le, la, la vieille tradition des états unis puisque chaque président américain a fait au moins, au moins une guerre dans cette zone et des guerres en, en général sanglantes alors que peut-être que M. Trump veut s'inscrire dans cette grande mmh. tradition américaine et, a, et avoir sa guerre à lui. Ouais, il a un petit peu je, la Syrie. Je, hein. je, je, euh,
1: bah, Petite, petite. Il a lâché une cinquantaine d'hémicides sur la Syrie Mais euh, en, au moment euh, du dessert avec le Chinois. Là.
2: Mais plus, plus sérieusement, à, à part une, une montée de sang... Euh Irrationnel, ce qui peut toujours arriver, euh, bah, hélas, même si j'espère, je, j'ose qu'il y a quelques verrous euh, ouais. <rire> autour de, des différentes personnalités. Je pense qu'on va en effet <coughs> plus aller vers une, une suite de mini-conflits euh, locaux ouais, qui... et régionaux et, et peut-être aussi un, un regain d'action terroriste. Ouais. Euh, ah, c'est parce que euh, non plus Parce que ça peut aussi être lié pour faire pression sur les uns ouais. et sur les autres, comme ça a toujours été le cas. Ah, euh, et ça, c'est peut-être à craindre plus spécifiquement pour les pays. Euh, européens, mmh. qu'en effet pour leur faire choisir leur camp ou pour leur ou pour leur montrer que euh, vers quelle direction on pourrait avoir de un nou, nouvelle vague de et, et on peut avoir aussi terroriste
3: et on peut avoir aussi l'intégration du fait de comme on expliquait tout à l'heure avec le blocus et euh, une entreprise comme Peugeot en pâti. c'est pour ça qu'en en partie Peugeot a eu a vu l'arrivée de, de capitaux chinois pour pour, pour sauver l'entreprise, c'est qu'on a un conflit économique, et là, avec un Trump qui utilisera plutôt le gros bâton, à mon avis, du blocus et, euh, et euh, on va dire, de la justice. Pour imposer euh, des vues à des, euh, à des groupes euh, européens, que ce soit effectivement pense hein. ce qui s'est passé avec Peugeot, ce qui se passe avec la Farge en Syrie, comme ça peut être aussi avec des groupes allemands, euh, parce que les Allemands aussi, ont, dans ces zones, ont une, une <coughs> espèce de, de vieille. Et notamment plus avec, avec la, la Turquie. Turquie ouais. Et plus avec la Turquie, effectivement, de rapports parfois depuis oh ben, de très longues dates. Arnaud,
2: euh, ne, ne t'inquiète pas, comme on a des élites européennes, notamment, qui viennent d'être élues totalement indépendantes. Des États-Unis, mmh. je pense. Et très il ait, compétente. Il
3: aucun ah, mais c'est vrai qu'on vous... est complètement dans le ni trust ni suaviateur. On va, Suivette, on va rentrer dans un
2: bras de fer avec, euh,
1: mmh. et que, que l'on va bah, le remporter. Tu, tu parlais du Qatar. Enfin, moi, moi, ma, ma conclusion, c'est <coughs> que j'en ai pas. Tu parlais du Qatar. Aujourd'hui, ils sont alliés avec la Turquie pour euh, soutenir le gouvernement, euh, le soi-disant légitime libyen, alors que la France est, à, je crois, avec l'Égypte ou je sais pas qui, pour soutenir euh, le, le, le général Haftar, c'est ça Donc voilà. Il donc, euh, mmh. y a des intérêts croisés sur les dossiers, sur les régions, sur les zones et tout. Ou est -ce que je... la question c'est est-ce qu'on est vraiment dans un espèce de truc pré-apocalyptique pré c'est-à-dire une espèce de crise vraiment provoquée en disant bah, le dollar est mort de toute façon donc maintenant euh, celui qui va gagner après le dollar c'est celui qui aura vraiment les ressources donc on y va pour de bon ou alors c'est effectivement, on s'approche d'une zone où il y a un équilibre militaire qui est en train de se mettre en place. Et avant de signer la paix, on se met dans la position la plus favorable possible pour signer la paix dans les meilleures conditions.
3: Ça, je pense que c'est plutôt une logique, on va dire, d'un Trump, qui, qui, Trump reste ouais. au, qui reste toujours l'entrepreneur qui, en fait, ouais, est dans ouais. le, le rapport de force, mais qui veut conclure un accord commercial, mais en sa ouais. faveur.
1: Et moi, je verrais bien un truc qui ressemblerait, juste pour une trois secondes, L'équivalent, tu vois, ce, ce truc-là, ça me fait penser à la guerre de 30 ans, au niveau bordel, politico-confessionnel, avec des intérêts croisés. Et gens par exemple, la France qui soutient les protestants euh, en Allemagne et qui les tape dessus en France, ça me fait penser à ça. Donc, euh, et je verrai bien un, grand, un espèce de truc de Westphalie ou d'Halta euh, assez prochainement, du moins je l'espère. Hein.
0: Affaire à suivre, alors. Euh, tu as évoqué tout à l'heure, Xavier, euh, l'attitude de nos députés européens. Ça tombe très bien. Euh, la, la, la transition est toute trouvée. On va revenir donc, du coup, sur... Euh L'élection européenne des députés européens qui a eu lieu, je crois, au mois de mai, il me semble. Hein, Le 26 voir. mai. 26 mai. Voilà, oh je me souviens même de la date.
3: Je vois qu'il y en a qui votent ici.
2: <rire> <rire> c'était important, c'était une grande victoire du camp national. Euh,
3: non, non, c'était plutôt une victoire de Macron, mais bon, c'est ah, sentiment personnel. Bon
0: ah, ah bon bah, Alors, alors vas-y, euh, Nodin euh, Arnaud, on, quand, quand on va commencer par tes impressions à toi sur ce... Sur ce on, va, on va rappeler quand même les résultats très, très rapidement, donc... Euh, qui voit le, le Rassemblement National en tête avec 23,4% devant La République En Marche avec euh, 22,3%. Euh, qui est-ce qu'il y a derrière Je crois que c'est les, les, les Républicains. Oui, pardon, les Écolos, les écolos avec 13,4%, très surprenant. Puis les Républicains, 8,5%. Et euh, le Parti Socialiste... Euh, 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 qui a euh, 6,2 Les insoumis, ils ont combien Ils ont 6,3. Ouais. Oui, mmh. quelques... voilà. Voilà, voilà les, les, les partis qui, ont, qui Luxman, ont des députés. Qui... Voilà. Après, le reste, ça passe en dessous. Euh, mmh. Et puis, il On... y a
3: l'abstention qui a été quand même, malgré tout, même s'il y a une participation un peu plus forte ouais. que par rapport à la. la, la voilà. Je crois que le véritable Alors, gagnant. de sur... les...
0: Avant, avant d'analyser de, de, un petit peu le, le camembert européen et donc revenir éventuellement sur quelques pays, les, les, les résultats sur quelques pays et. et euh, et la constitution de différents groupes au sein du Parlement européen. On va, dans un premier temps, analyser euh, brièvement, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, sur les résultats, sur le plan national, en France. Arnaud
3: bah Moi, euh, contrairement à ce que euh, beaucoup disent, euh, ce n'est pas une victoire du camp national. Alors certes, le camp national est arrivé en tête, certes, le camp national... A... Ils n'ont
0: jamais fait autant de voix
3: Oui, mais... Mais sauf que quand on voit euh, le score réalisé par la République en marche qui, à mon avis, s'ils si si s'étaient débarrassés de l'oiseau un peu plus tôt et si Macron avait été un peu plus offensif dans la campagne un peu plus tôt, je pense que, le, à tout le moins, la République en marche faisait le même score que le Rassemblement national. Euh, je pense que le Rassemblement national, certes, a, a fait un score qui lui permet d'avoir des moyens et des élus et surtout des moyens. Parce que c'était pour euh, je pense que c'était pour ça, puisque on voit que contrairement à ce que certains pouvaient espérer, euh, le système, on en parlera tout à l'heure dans le détail plus européen, mais le système perdure et il y a toujours un cordon sanitaire qui fait que le, le Rassemblement National et ses alliés au sein du groupe qu'ils ont constitué, je crois que c'est identité et démocratie, ne pèsent pas, n'arrivent même pas à imposer euh, à des présidents. Euh, à de la présidence, présidence. Vrai, même des vice-présidences, à des commissions. Je
0: crois qu'ils ont quoi Ils ont 60-70 députés, euh, pas plus
3: L'ensemble, après, y y a il a... y a plein de trucs. Il ouais. ouais. y a plein de trucs, mais c'est surtout La République En Marche, contrairement à ce qu'on peut penser euh, à la réalisation un beau score. Euh, bon, bah, la République En Marche c'est le nouveau parti de l'ordre. On voit que les, les partis. Euh, on est à la fin, hein, peut-être à la fin d'un cycle et l'avènement d'un nouveau cycle politique qui fait que bah, le Parti Socialiste et les République les Républicains ne sont plus que des forces résiduelles ça c'est quand même quelque chose à noter la fin de la dichotomie euh, droite-gauche euh, via... non, c'est pas la fin de la dichotomie droite-gauche, c'est la fin de la dichotomie de la droite et de la gauche qui était représentée peu ou prou, par deux structures qui étaient le Parti Socialiste et le RPR, ouais, l'UDF. C'est
0: la fin des deux parties, alors, on va dire. Oui, la fin de ces deux parties-là,
3: mais le cycle, enfin, droit, cycle droite-gauche, pour moi, et la dichotomie droite-gauche n'est pas terminée. Après, la vraie question, qui peut être euh, la question euh, de France, j'ai connu les francs, oui, je suis un vieux croulant, <rire> euh, c'est euh, savoir comment on place le, la République en marche et le Rassemblement National autour de l'action de droite-gauche. Non, moi, ce qui est aussi, ce qui est très important à noter, c'est le score euh, des Insoumis. Les Insoumis, euh, alors qu'on pouvait penser...
0: 6,3.
3: On pouvait penser, alors que euh, malgré tout, on a quand même vu un Jean-Luc Mélenchon très actif, quand même dans la campagne, avec une dynamique, ils étaient quand même présents. Ils étaient présents dans la, dans la dernière mouture, ils sont présents, plus présents quand qu ils sont très présents. Dans les dernières semaines, dans les derniers mois autour des Gilets jaunes, on les voyait très actifs. Et on voit qu'en fait, ah non, ça n'a pas marché, leur électorat n'a pas marché. Moi, je pense qu'une bonne partie des gens qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon et les insoumis euh, aux élections européennes sont allés voter pour les Verts. Et les Verts ne font pas non plus un si bon score que ça. Les Verts font... 13,4. Euh, ils font des scores qu'ils ont connus avec Cohn-Bendit. Alors, on les présente comme... même, mais ils font des scores... Ouais, qui ben, ça fait faire...
2: longtemps quand même qu'ils n'étaient pas arrivés à, ce, à cette hauteur-là. Et surtout, oui. personne ne les attendait. Donc, tous mmh. les super experts politiques et tout, personne n'avait prévu cette Ah oui, ces mais quand comme tout le monde là. prévoyait,
3: euh, euh, Xavier, que en fait, le Rassemblement national ferait certainement plus de 24%, et que prévoyait un écart plus important entre le Rassemblement national et la République en marche. Euh, moi, je dis, c'est pour ça que dire que c'est une victoire du Rassemblement national, pas du tout. C'est euh, une victoire à la Pyrrhus, et je pense que ce n'est pas, pas du tout une défaite pour Macron. Hein.
2: Xavier alors euh, oui, non, mais je, quand je disais que c'était une victoire du camp national, je pense que tout le monde avait saisi qu'il s'agissait de, 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 de second degré. Euh... Non, mais il n'y a
0: pas d'humour ici. Il n'y a, a pas de place pour l'humour, euh, Xavier. On est mais sérieux. Euh, <rire> euh,
2: est, moi, ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est déjà, d'une part, la, la non-concrétisation du phénomène gilet jaune dans les urnes. Ça, oui, parce que a... leur
0: parti a fait 1%, je crois, à parce peine. En fait, Ils quel... ont eu plusieurs listes. Hein. Quelque... Avec Francis, Francis al
2: qu que soit la, la forme Parce qu'on pouvait, en effet, penser que ce phénomène quand même massif, etc., dont on reparlera peut-être tout à l'heure, allait avoir des conséquences dans les urnes, soit par un large report sur un parti, on va dire, euh, euh, populiste. populiste, etc. Donc, grosso modo, soit le RN, soit les Insoumis, soit qu'en effet, les listes qui avaient récupéré l'étiquette allaient bien fonctionner. Et en Mais... fait, on a eu ni l'un, ni l'autre. Mais aussi, ni l
0: aussi par, le mov... par un mauvais score de Macron. Ça aurait pu se traduire par ça ah, aussi, ou, ou mm -hmm. par un effondrement,
2: un effondrement, un effondrement de Macron Et en fait, et on, a vu, on que toutes, on, les, on a toutes les, les pièces sont là. On n'a pas, on n'a pas vu ça. Donc en fait, ce, 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 ce phénomène, ce, ce mouvement, euh, je veux dire, euh, pratiquement jamais vu enfin ces dernières années, qui, qui est vraiment important, n'a pas eu de concrétisation. Peut-être dans, dans,
3: Peut dans l'abstention
2: à la rigueur, mais quand, quand on est dans, un, dans, une dans une optique, on va dire, euh, quasiment révolutionnaire, euh, c'est quand, ah, quand même ou un peu pauvre comme, euh, ah, comme, comme, finalité, comme finalité. Donc oui. ça, ça ce serait mon, mon premier constat. Mon, mon second constat, c'est évidemment le score pas extraordinaire du RN, étant donné les conditions qui lui sont quand même extrêmement favorables. Euh, enfin, extrêmement favorable qui est, qui est, qui est qui est pour lui. Euh, il fait à peu près un tout petit peu plus en nombre de voix que, que la dernière fois euh, ceci dit moi ça me laisse complètement indifférent parce que j'aimerais bien qu'on parle du bilan du groupe parlementaire européen euh, de la précédente mandature. Comme je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je pense que le, ceux, qui, ceux qui viendront après feront à peu près la même chose. Donc moi, ça ne me, ça me pose pas de problème. Enfin, <rire> c'est un constat. Ils n'ont pas su profiter du, de, cette, de cette situation quand même euh, très favorable, crise migratoire... Crise, ça, ça fait déjà plusieurs années, et, hein, effectivement. Euh, qui, 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 donc qui on est, on est qui sur, sur une suite logique donc de gestion euh, PME, de, en, en PME de 20-25%. De, de euh, ce que je trouve intéressant quand même, c'est en effet que, finalement, Macron résiste bien, ce qui prouve que Macron, est déjà, quand même, bien que ce soit un parti neuf et une personnalité assez nouvelle, entre guillemets, euh, commence à avoir un ancrage quand même important au niveau électoral, en effet, parce que c'est le parti de l'ordre et qu'on voit que les gens sont encore attachés à cette... Euh, à l'ordre, entre guillemets, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Arnaud sur le fait qu'il n'y ait pas de disparition euh, du clivage droite-gauche. Je pense justement que Macron a apporté ça, a apporté un éclaircissement que moi je trouvais intéressant qui est de dire maintenant en effet il n'y a plus droite-gauche, il y a mon parti qui est, par, qui est le rassemblement des libéraux de droite et de gauche, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a tué et le parti socialiste et les LR parce qu'il a récupéré tous les libéraux de ces deux partis qui, qui représentaient à peu près 80% ou 90% des Je pense, pense qu'il a, des... qu a, est... qu
0: a récupéré toute une frange aussi de la population qui nous fait très très mal dans les urnes depuis très longtemps, cette espèce de bourgeoisie catholique, qui est d'ailleurs plus bourgeoise mmh. que catholique.
2: Bah parce qu'ils sont, euh, en effet, que, bah ça c'est tout à fait exact, parce qu'ils sont plus bourgeois que catholiques. On, on, on a vu que, d'ailleurs, beaucoup de dans le, les, les sondages le montrent, qu'en effet, cette frange de la population a voté, a voté massivement. Mais, ce, mais ceci dit, elle ne représente pas non plus... Énormément. Il ne faut pas non plus la. Ah, c'est elle
0: qui demande l'ordre. Vous parlez tout à l'heure, depuis tout à l'heure, le parti la, de l'ordre. C'est elle qui le réclame. Aujourd'hui,
2: oui, mais elle ne représente pas en termes de pourcentage de voix. Ce n'est pas elle, pas elle qui pas. fait basculer les, 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 les majorités. Juste un, un, un instant pour finir. Et donc, je, je pensais que. Calmez-vous, messieurs, vous aurez ça, le droit à la parole. Ça me paraissait, ça me paraissait intéressant parce que justement, la, le, le dépassement de, du, la, du clivage droite-gauche, c'est quelque chose de fondamental pour penser la politique actuellement. C'est quelque chose, par exemple, qui est annoncé, qui est euh, pensé par la nouvelle droite depuis, de, de, depuis des années. Il faut rompre avec cette fausseté, cette fausse dichotomie de droite-gauche pour passer à des vrais clivages. Et en effet, là, au moins, les choses étaient claires. On, a, on avait Macron, le libéral. Et, et maintenant, reste à savoir quelle peut être la force qui va émerger pour représenter le courant, on va dire, identitaire et social, qui n'existe pas encore. Mais je pensais que, justement, le, cet éclatement allait permettre euh, peut-être l'émergence de, de ce courant populiste social. Or, malheureusement, et grâce notamment à l'égérie du moment, Marion Le Pen, on se dirige vers tout à fait autre chose, c'est-à-dire une volonté de revenir au schéma du clivage droite-gauche en recréant la fameuse union des droites pour faire encore survivre ce vieux cadavre euh, en putréfaction dont plus personne ne sait ce que ça veut dire qu'est la droite et donc je, je crains malheureusement que ce qui représente aujourd'hui un espoir pour beaucoup de nationaux qui est l'Union européenne, elle recrée en fait la, le, le schéma dont on était peut-être en train de se débarrasser
1: Groubachoff mmh. oh, bon bah, alors ça fait euh, un pour euh, ordre social euh, or, euh, parti de l'ordre parti de l'ordre donc je vais faire le troisième pour dire le parti de l'ordre il ah euh, y a unanimité sur le fait que Macron est le parti de l'ordre et qu'il y a 20% de gens pour le parti de l'ordre Ensuite, euh, bah, effectivement, c'est la douche froide après le, les gilets jaunes. Hein, C'est-à-dire, euh, avant les gilets jaunes, on se dit où Les gens veulent autre chose. Ils le veulent. Non, ils le voudraient bien à condition que ça ne leur coûte pas cher, à condition que ça ne baisse pas le pouvoir d'achat et à condition que ça se fasse à, à confort égal. Oui, on est dans l'écologie à confort égal, on est dans la révolution à confort constant, etc. etc. Donc, euh, effectivement, à un moment donné, les gens ont conscience que euh, non, l'euro, ça ne marche pas, ils n'en veulent plus, l'Union européenne, ça ne marche pas, ils n'en veulent plus, il euh, faut fermer les frontières, etc. Et après, pendant la campagne, ils se rendent compte qu'il y, y aurait une addition à payer, voilà. Et donc après, bah, au niveau du vote, les choses se concrétisent très peu, parce qu'effectivement, bah, personne personne veut, veut payer l'addition de, personne veut payer le prix de, de ce qu'il veut réellement, voilà. Donc ça, c'est, il me semble que c'est ça, c'est assez grave dans la psychologie des, des, des citoyens français. Et euh, donc je termine, enfin je, je termine rapidement sur le. Vas-y, t'as un truc à dire Allez, je t'en prie.
3: Non, mais moi, c'était pour revenir sur la question du parti l'Ordre. Je pense que c'est aussi ce qui est important de noter c'est que ce qui est un élément aussi qui est en termes de sociologie électorale, c'est que c'est aussi les classes d'âge qui ont voté Macron c'est toujours les mêmes, hein, et notamment les retraités. Alors que les retraités n'ont jamais été aussi ponctionnés par Macron, mais ils continueront. Même ceux qui sont, continuent à être ponctionnés par Macron voteront pour Macron. Parce que c'est euh, parce que pour eux, on leur a expliqué que si ce n'était pas Macron, c'était le chaos. Et euh, d'autre part, ils ont eu peur avec le, le, on dire le phénomène médiatique des gilets jaunes, les magas, les champs, ce qu'ils ont vu sur les champs élysées le bordel, ils n'aiment pas ça. Et c'est aussi parce que c'est une classe d'âge et un groupe social qui s'est toujours mobilisé sur les élections européennes. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, une partie des gilets jaunes, au-delà au de la... Comme a expliqué avec justesse Roubachov sur la question euh, « bah, je veux la révolution mais euh, sans que ça me coûte », c'est aussi des gens qui n'ont jamais compris, qui ne se sont jamais intéressés aux élections européennes. De toute façon, les élections européennes, depuis qu'on vote euh, au suffrage universel direct pour l'élection euh, européenne, c'est-à-dire depuis 40 ans, depuis 1979, c'est une élection qui n'a jamais dépassé les plus de 50% de participation. Euh, euh, alors certes, le paradoxe, c'est que c'est souvent ces élections qui ont permis, on va dire, au camp national, depuis qu'il existe, d'exister alors qu'il est contre... Euh, une certaine forme d'Union européenne, c'est ce qui a permis au Front National d'exister et d'exploser en 1984 avec euh, le score d'Alice Le Pen. Mais c'est effectivement là, on est plus dans la, la gestion. Alors pour revenir sur euh, ce qu'expliquait euh, Xavier sur euh, Marion Maréchal, effectivement, il euh, y a le, le vieux cadavre de l'Union des droites. Mais le paradoxe, c'est qu'on ne on sait pas trop aussi ce que les gens veulent mettre dans cette droite, parce qu'il y a une partie qui, effectivement, sur le plan économique, est très libérale, on peut dire clairement les choses. Mais en même temps, on a l'impression aussi que c'est des gens qui se réclament de l'illibéralisme, mais version euh, Victor Orban et le Fidesz. C'est-à-dire qu'on est plus dans une espèce de droite euh, qui joue à la fois à la défense des libertés économiques, mais qui est en quelque sorte contre le grand capital. Parce que je pense aussi pour, euh, sur la question de la pertinence au nom du, de, euh, du, euh, du, euh, du clivage droite-gauche et une nouvelle version, c'est que je pense aussi, euh, et c'est ce que prouve aussi ce qui s'est passé avec euh, paradoxalement avec le score de la France Insoumise et l'attitude de la France Insoumise, c'est que je pense qu'il y a une partie des anti-libéraux de gauche, des gens qui qu ont voté pour Mélenchon ou qui se retrouvent dans la service, d'une manière ou d'une autre, ne voteront pas pour Rassemblement National parce que euh, ont une monomanie sur la question sociale et sur la question migratoire, ne, même s'ils peuvent constater dans le réel certaines choses, ne le veulent pas l'admettre et refuseront toujours sur ces questions-là.
1: Moi, je... Fin... Sur la, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le, la recomposition de la droite. Euh, ce qu'on qu voit aujourd'hui, c'est que les, les républicains, ça a été coupé en deux, ils ont perdu la moitié. Je pense la moitié, la moitié s'est barrée chez Macron. il ne faut pas oublier que les républicains, ils avaient encore le, le, le tampon gaulliste. Donc il y, y a encore des gens qui ont qu on, qu on pensé voter pour des gaullistes, des bourgeois qui ont pensé voter pour des gaullistes. Donc il reste encore, à mon avis, une partie de la bourgeoisie. C'est quand même le score de... historiquement le plus faible. Oui, oui, mais il reste... finalement, c'est peut-être ce qui reste de, de bourgeois gaullistes en France. Mais ça fait quand même 10%, on va dire. Ils sont un peu vieux, etc., mais ça reste 10%. 8,5%. Et après, sur l'union des droites, je pense qu'aujourd'hui, ils, ils, le le, ils perçoivent le FN comme un parti d'anciens bah, ouvriers avec peut-être le couteau entre les dents. Donc, les, ceux, les gens qui leur ont toujours fait peur. Donc, effectivement, il y a peut-être un. Parce moyen que le Rassemblement
3: que... National nous joue aussi sur cette image en partie. Oui,
1: euh... oui, mais et donc, il y a peut-être quelque chose à faire sur le rapprochement de ces gens. Parce que j'ai lu un bouquin là, de Guy Lui qui s'appelle No Society. Où lui, il dit que jamais le, le populisme, ne n'aura jamais à gagner tout seul. Un parti populiste ne gagnera pas tout seul. Il lui faudra embarquer avec lui au moins une, une partie de gens, euh, pas, pas forcément de bourgeois, mais de techniciens, de, des gens qui savent faire marcher l'État, des gens qui savent faire marcher les grosses boîtes, des gens qui savent manager. Ouais, a enfin, beaucoup bon, dit ça, oui. et Il y en a qui disent effectivement on retrouve peut-être ces gens dans le, les reliquats gaullistes qui votent encore pour les pour les, les 10% qui votent encore pour les républicains. Et donc, effectivement, il y a peut-être un, une, une nécessité aujourd'hui de, 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 de rapprocher ces gens en disant à ces bourgeois « Non, le FN, ce n'est pas que des, des, des prolos illettrés débiles avec le couteau entre les dents qui ont envie de saigner ceux qui gagnent plus de 2000 euros par mois. » Et euh, voilà. Et de l'autre côté, dire aux gens du RN, bah oui, il reste encore des, des bourgeois qui sont euh, des anciens gaullistes, patriotes, qui sont capables de se mettre au service de l'État. Je fais peut-être des fantasmes, mais à mon avis, c'est une, une voie à explorer. Voilà. Xavier. Alors juste pour revenir sur
2: la sociologie un peu du vote européen, il y a quelque chose qui était très intéressante, c'est que pour la première fois, le, le, le RN était très fier d'être le premier parti chez les jeunes. C'est plus le cas.
0: C'est oh, hein? les écolos,
2: non, je crois. C'est aujourd'hui, c'est les écolos qui euh, et ça c'est un signe parce que les, euh, ça veut dire qu'on a perdu l'influence ou, ou l'attirance qu'on pouvait avoir sur, sur, sur ces classes et, et qui se retrouve maintenant chez les écolos. Et ça, c'est quand même la preuve que, en fait, quand on ne fait rien du tout, il y a quand même des conséquences. On sait, bon, ok, ils ont ils ont récupéré ailleurs euh, apparemment l'électorat qu'ils ont perdu chez les jeunes, mais les jeunes, c'est quand même un électorat qui n'est pas pour l'avenir du pays, qui n'est pas totalement inintéressant. Mais à force de ne rien faire, on voit que une jeunesse qui était euh, demand euh, demandeuse entre guillemets de quelque chose de patriotique mais aussi avec du souci, des soucis écologiques euh, etc. a été à mon avis totalement laissé à l'abandon parce que j'aimerais bien savoir ce que, le, ce que le RN a fait en direction de ces populations pour essayer de les conserver mais on pourrait dire ça des autres puisque euh, à mon avis le RN ne fait strictement rien mais c'est et on voit quand même que, voilà, à force de ne rien faire, on ne peut pas que faire, euh, que attendre la prochaine élection en se disant, les gens, ils vont quand même continuer à voter pour nous parce qu'il y a toujours autant d'Arabes, il y a toujours autant de, de violences, etc. Et donc, tout oui. va bien. Et, et là, je trouve ça très inquiétant, ce glissement. Euh, et et c'est pour ça que les gens qui aujourd'hui se foutent de la gueule des écolos, euh, des écolos, c'est les gens avec des. Y, y... Parmi ces écolos, il y a des, il y, a, y, a, y a des électeurs, oui, euh, électeurs je... du RN qui ont été complètement abandonnés par un parti qui est d'ailleurs incapable d'avoir un discours clair sur l'écologie parce qu'il faudrait bien qu'on m'explique, même sur les autres sujets. D'accord, mais hein, là par exemple, sujets, hein. pour parler de, ce, de celui qui intéresse le, 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 le parti en question, qui a récupéré ses voix, euh, et, et, et ça je trouve, je trouve ça triste, je trouve ça vraiment triste parce que c'est il y a des moyens dans ce parti, même s'ils sont toujours en train de pleurnicher à essayer de faire des emprunts, etc. Combien de temps on va continuer à croire à ce, à ce parti et à croire, encore une fois, on, à, à, cette id, euh, à cette illusion euh, électorale On en est arrivé presque à bout. Et là, on va repartir dès septembre sur un truc avec, avec Marion. Il faut se vacciner contre ce vieux fantasme électoraliste et travailler un peu et faire du... Alors, je ne dis pas que Marion ne travaille pas parce qu'elle a fait avec son école, etc. Moi, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, mais c'est du vrai travail métapolitique, etc. Mais... Ne repartons pas dans un nouveau fantasme avec une nouvelle gérie qui va tout régler, etc. Je, je, je et pense. essayons d'avoir du, du travail plus concret, encore une fois. Et, et je pense que c'est ça qu'il faudrait essayer de tirer de ces élections c'est que, euh, au bout du compte, ça ne change rien, jamais. Et chaque fois, on peut se retrouver dans 4 dans ans à faire le, la, la même émission sur les. On dira Ah, ben le front est à 21%, et machin, est, et qu'est-ce qui s'est passé Ben rien. Rien, parce que rien ne change avec ces putains d'élections. Ouais.
0: Bah surtout les députés européens. On reviendra d'ailleurs sur leur utilité. Mais moi, je pense que euh, la jeunesse qui, qui se tourne vers les, le, 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 le parti écologiste, c'est quand même... Le, le... Bah, c'est quand même signe, bon, la jeunesse, c'est un peu des... Dé... Enfin, ce c'est pas, pas les débiles par, par définition, mais euh, c'est les immatures, les inexpérimentés politiques, et donc qui se tournent vers un vers un parti politique un petit peu débile, idéaliste. Il y a quand même, idéaliste, voilà, et puis il y a quand même cette entreprise de sidération qu'on a vue à la fin des élections européennes, avec toutes ces grandes manifestations oui, à pas Paris faux. Pas faux. sur les jeunes, sur l'écologie. Mmh. Moi, pour avoir parlé avec une nénette qui avait 19 ans et qui a voté, elle et toutes ses copines ont voté écolo, tu leur demandes pourquoi Ouais, mais parce que tu vois, la planète, quand même, ça craint. Bon bah ok, là tu comprends. Mais d'ailleurs ces analyses sont très bien faites, j'en profite avant de te donner la parole Arnaud, euh, par euh, le camarade Michel Drac euh, sur sa vidéo là, sur les, les analyses de l'élection européenne. Je vous invite chers auditeurs à aller voir un peu ce qu'il dit, c'est très intéressant. Arnaud bah, Effectivement, mais en même
3: temps, c'est vrai oui, ça serait un peu facile et c'est très facile en même temps quand on les voit de, de se gausser des électeurs des écolos, mais en même temps c'est Thibaut, ré... euh, Xavier pardon, qui a raison. Euh... Euh, effectivement qu'est-ce qu'on a fait pour que ces gens, euh, ces jeunes gens euh, de 18 à 25 ans, qui euh, en fait c'est la jeunesse de 18 à 25 ans qui, va, qui est lycéenne ou étudiante et qui effectivement à un moment pouvait être euh, intéressée par les idées du Front National devenu Rassemblement national à voter pour les écolos, la question c'est qu'est-ce qu'on a fait pour que ces jeunes gens ne paraissent pas débiles et qu'ils euh, continuent continuer à voter majoritairement pour le Rassemblement National. Moi, je pense que simplement, c'est 25%. Et cette façon qu'ont eu les cadres du Rassemblement National, nous expliquer que c'était super, c'était l'avenir, qu'ils avaient remporté une énorme victoire contre Macron. Tu parles de la victoire, à peine un, un, un point d'écart, ce n'est pas vraiment une victoire. Et je pense sincèrement que si Macron s'était débarrassé, euh, plus avant de l'oiseau et avait fait euh, plus, était plus dynamique dans la campagne. Ah, l'oiseau a... a
0: été catastrophique, l'oiseau. Parce qu'il a ouais, quand même sacrément attends.
3: rattrapé l'écart euh, qu que qu prévoyaient certains sondages. Euh, c'est aussi euh, c'est qu'on a l'impression que le, le Rassemblement national est devenu comme le Parti communiste français. Euh, jusque des années 70 le parti, euh, pour ceux qui n'ont pas connu le parti communiste français qui est là aussi dans le cycle politique français, c'est sidérant le parti communiste français qui la, au sortir de la, de la seconde guerre mondiale est le premier parti de France, fait 25% des voix, gère des départements des villes, des régions entières a des puissances dans l'administration, dans le lien des syndicats dans les grandes entreprises comme Renault et d'autres finit avec 2% des suffrages exprimés Hein. c'est euh, sidérant <rire> en plus en étant représenté par une caricature de bobos euh, et, euh, tout ce qui euh, ne correspond plus à l'électorat euh, anciennement ouvrier ou qui existe, en... ouvrier, Mais, hein. ouais, qui, qui existe encore ou de précaire et effectivement je pense que le Front National va être comme ça, c'est à dire qu'ils sont arrivés à un étiage maximal, ils vont prospérer euh, en expliquant et comme le parti communiste, c'est à dire qu'ils n'arriveront jamais au pouvoir, ils continueront à être la première opposition et puis au fur et à mesure on va voir. Les forces dégringolées. Et contrairement à ce que certains peuvent espérer ou penser, pas, c'est peut-être pas par une union des droites ou une espèce d'union des droites refondée autour d'actions de, de, comme euh, le propose Marion Maréchal et d'autres, pas uniquement Marion Maréchal, que ça va se passer, mais qu'en fait, c'est les écolos qui vont tout récupérer. Et qu'en fait, la nouvelle gauche française, ça va être non pas Macron, mais ça va être euh, les, les, les écolos Alors, qui vont devenir non plus, qui vont plus être comme ils ont été dans les années 80 et 90, la force d'appoint. Mais la force centrale, et ce n'est même pas Mélenchon, c'est-à-dire que c'est vraiment l'Europe le Ecologie qui va être la force centrale, la force nodale, euh, ouais. la nouvelle force
0: politique. Alors très rapidement, parce qu'on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais il y a un autre point quand même qui est intéressant, me semble-t-il, à analyser, c'est le, le résultat des partis souverainistes, parce qu'on est dans une élection donc, européenne, il y a un très fort taux d'abstention, donc on pourrait croire que les gens ne croient pas à l'Union Européenne, et pourtant il y avait des partis qui préconiser la sortie de l'Union Européenne. D'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi la volte-face du Rassemblement National à ce niveau-là. Et ces partis-là euh, font guère plus que le parti animaliste.
1: Ah bah, c'est même Alors, ça. Alors, co
0: comment, comment vous expliquez ça euh...
1: bah, la, la trouille. Bah, la trouille, hein. je pense que c'est la trouille. Sortir de l'euro, extrême... ça, ça coûte cher. Sortir de l'euro, c'est de la douleur, <rire> c'est de la sueur, c'est du sang, c'est tout ce que tu veux. économiquement, ce serait euh, très dur dans un premier temps. Et puis... Euh... Ensuite, tu as toutes les menaces éventuellement euh, formulées à demi-mot sur euh, de euh, oui, de, de, de banlieues qui s'échaufferaient, de, de révolutions colorées. Enfin, on en est là, quoi. On en est là. On en est à. Euh... Les gens ne sont pas pr... peu de gens sont prêts à payer le prix. Ils voudraient bien. C'est plus, plus simple de s'abstenir. Quand on est
2: contre, c'est plus simple de s'abstenir que de se dire je vais avoir une responsabilité au cas où ouais. il va se passer quelque chose. <rire> <rire> mais au-delà de ça, je pense qu'il aussi il y, y a aussi des choses plus pragmatiques. Euh, je pense que la, la force. Or, RN, etc., euh, qui était la euh, souverainiste la plus crédible, c'était Debout la France, qui avait euh, euh, organisé euh, une liste un peu de rassemblement, entre guillemets, des, justement, des, des, des forces... à très union des droites. Hein. Euh, oui, oui, non, mais je, je dis qu'elle était crédible. Je dis pas que j'étais prêt à me précipiter pour aller voter pour elle. Euh, je, euh, elle s'est tirée une balle dans le pied. En s'entretuant euh, entre, entre eux, en, en écartant euh, euh, poissons, euh, oui. etc., etc. Donc, ils, se sont aussi, euh, ils ont fait une campagne absolument euh, catastrophique. Ils étaient quand même à 8% dans les sondages, à plus de 8% à un moment, euh, la liste de, de de la france Ils se sont aussi auto-détruits auto en, en vol. Quoi. Donc, euh, donc, ça joue. Après, euh, je pense que l'explication, en effet, de la crainte, de la peur du, du, de l'inconnu. Euh, euh, quand on voit le Brexit, plus personne ne comprend rien, par exemple, on dit, euh, ce qui s'est passé avec le Brexit. Les gens ne savent pas si euh, euh, le Royaume-Uni est encore dans l'Europe ou pas. On voit bien que les gens ont voté pour un retrait de l'Europe, mais ils y sont encore. Donc personne ne comprend, personne ne sait ce qui risque de se passer si on décidait de quitter, de partir. Et la peur de l'inconnu, je pense, chez, les jeux, chez la plupart des gens, elle est, elle est rédhibitoire et donc on ne se risque pas sur des... C'est pour ça que le rien que le fait d'annoncer le retrait de l'euro avait été euh, mmh. si mal perçu par, la, euh, par, les, par les électeurs.
3: Ben surtout qu'en plus, d'une part, ça avait été mal perçu par les électeurs et c'était la vraie question euh, qui a agité le Rassemblement le Front national devenu Rassemblement national, ce qui fait qu'il ne parle plus euh, de ces questions-là. Parce que le Rassemblement national ne parle plus, il se contente d'attendre les électeurs. Et il considère que peut-être en ne parlant pas, en disant on est là, ou alors en disant euh, Macron c'est euh, méchant, ils vont ça va le, en fait la rente va continuer. Mais là aussi. Euh, Nicolas Dupont-Aignan, qui, quand même, a été euh, un, un acteur très important de la, des souverainistes. Il était, par exemple, avec la liste Pasqua Villiers, qui avait marqué, quand même, euh, il y a 20 ans, les élections européennes, qui avait même fait un, un, qui avait été, quand même, devant la liste officielle du RPR et de l'UDF, euh, c'est-à-dire le duo, euh, libé en fait, fédéraliste-libéral qui était... Euh, Madelin et, et Sarkozy, bien entendu devant le, le Front National et devant la liste euh, du mouvement national de Bruno Maigret, il ne reste plus rien, puisque lui-même, avant même l'élection euh, présidentielle de 2017, n'était plus sur une position souverainiste dure. Et ceux qui ont incarné les souverain le souverainisme pur et dur, de, vraiment de, de, de ce qu'on appelle Frexit, que ce soit Asselineau ou euh, Philippot, mmh. en fait, ils ont oublié une dimension qui avait été importante dans la question souverainiste. Euh, en fait, le souverainisme, c'est une petite vingtaine d'années, c'est la fin des années 90, et c'est tout le courant des années 2000, c'est-à-dire euh, tout d'abord avec Villiers, aussi on partit avec Chevènement, mais c'était Villiers, Pasqua. Seguin euh, euh, Seguin, euh, dans une moindre mesure, parce que Seguin, c'est qu'en 92. Seguin, à que des les... gens qui font rêver. Oui, mais <rire> le pire, c'est quand on voit encore des gens nous expliquer qu'ils veulent recréer la droite de Seguin et Pasqua, pour euh, Chers Républicains, c'est complètement surréaliste. Il euh, y avait quand même la dimension, on va dire, malgré tout, de la question de l'immigration. Or... Euh, qu'on qu'ont fait Asselineau et euh, Philippot, c'est de totalement évacuer cette question en disant que ce n'est pas la question fondamentale. Et en plus, ils ont une attitude, on va dire, euh, docte et professorale, souvent sectaire, euh, c'est-à-dire qu'ils nous font des trucs, mais ils n'ont pas vendu. En fait, ils disent ouais, « l'Europe, ce n'est pas bien pour ci, l'Europe, ce n'est pas bien pour ça », mais ils n'ont pas expliqué. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place Et puis, je pense en plus que, malgré tout, y ce qui a été le cas, ce qu'a montré la, la volte-face euh, du Rassemblement National à partir de l'élection présidentielle de 2017 du second tour, c'est qu'il y a la propagande et le matraquage médiatique qui expliquent que si on sort de l'euro, c'est la catastrophe. Mmh. Et comme en plus il y a l'inconnu total avec le, le Brexit, personne n'y comprend rien, donc les gens se disent comme je comprends rien, je ne sais pas à quoi. Et effectivement, comme expliquait euh, Robachov pour la question des gilets jaunes, euh, je n'ai pas envie de, de, de sauter dans l'inconnu. Le, le saut dans l'inconnu me fait peur, donc euh, en fait, je ne fais rien. Mmh.
0: Ouais. Alors, il alors, euh, y a eu plein de petites listes aussi. On va terminer, terminer okay. là-dessus il euh, y a eu faut quand même le noter la première, une, une première liste euh, islamiste qui avait le doux nom pour la liberté des peuples mmh. bon, qui a récolté je crois 6 ou 7 000 votants
3: oui mais qui a par exemple qui a fait plus que je crois le parti socialiste non plus que les républicains ouais.
0: attrape oui oui, oui à Roubaix euh, aussi ils ont fait de gros scores à Mante-la-Jolie euh, et puis il y avait aussi la liste de j'aimerais qu'on qu touche de mots là-dessus euh, la liste de, de Vauclin euh, qui d'ailleurs euh, avait euh, joué le jeu avec euh, le lieutenant Sturm en répondant à ses, à ses questions lors d'une précédente émission sur Méridien Zéro que vous pouvez retrouver sur le site internet de Méridien Zéro Vincent Vauclin qui finalement a été le seul à euh, mettre sur le, sur le tapis euh, des euh, thématiques qui nous sont chères qui ne sont pas les seuls évidemment euh, à, 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 à pardon à ah, je trouve, trouve C'est pas la seule thématique à, à ouais. aborder, bien entendu, mais euh, comme par exemple celle de la rémigration, euh, tu, tu disais tout à l'heure, Xavier, qu'il n'y avait pas de, de liste identitaire sociale, celle-ci était quand même identitaire, peut-être pas assez sociale à ton goût, mais bon, alors qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en dire de cette liste de Vauclin, euh, courageux, euh, euh, utopiste, qu'est-ce que vous en pensez Robachoff
1: alors la liste de Vauquelin, qui, qui
0: a récolté un petit peu plus de 4000 votes, ouais. je crois, de mémoire. Et qui a fait
3: plus quand même que la liste de Renaud Camus, ouais. qui est quand même ça... <rire> alors
1: ça c'était ouais. la débandade, c'était Non très mais c'est important à noter, <rire> c'est parce que...
0: Euh,
3: mais,
1: euh, alors, le, ouais, le premier mot sur le, la liste euh, islamiste en musulmane, on va dire... Les mecs étaient très... Non non
0: franchement non, ça on n'en parle pas. On en parle pas, non non, on n'a pas le temps. Euh, faut pas la Allez, fin de pub, on s'en fout. On Simplement noter qu'il y a eu la, pro... la première fois qu'on voit ça. Ouais. Mais franchement, on va pas perdre de temps à parler de ces gens-là. Mais sur Vincent Vauclin, s'il te plaît.
1: Remigration, bah, remigration c'est un élément de langage. C'est un élément de langage que il faut prendre euh, toutes les possibles, toutes les occasions possibles de le, l'imposer et de le... le faire entrer dans les esprits. Puisqu'effectivement, je crois que c'est. Euh, Rien un... pour ça, ça valait le coup de. de... Rien de... pour ça, ça valait le coup. Après, bon, des. Faire Une liste, euh, et bon, il n'y avait même pas Attention, de bulletin de vote. Tou euh, touche pas trop ton micro, oui, il te plaît, ça s'entend. Merci, il n'y avait même pas de bulletin de vote dans les, dans les, dans les, dans les bureaux, donc euh, bon, c'était c'est pas ça, évident ça, de ouais. faire ça, un vote de masse. C'était une, une bonne enculerie aussi. Donc, ça, ça vrai. fait vraiment bon, ça fait pas ça fait pas trop trop sérieux, mais bon, euh, respect à eux quand même d'avoir euh, été courageux et d'avoir euh, monté une liste pour au moins imposer un mot et un concept euh, majeur dans le paysage euh, qui est celui de la remigration.
0: Arnaud,
3: moi je pense que c'est intéressant effectivement euh, à, à, à hauteur de leurs moyens ils n'ont pas fait grand chose mais il est quand même passé euh, alors certes on peut critiquer mais il est quand même passé euh, dans l'émission d'Anouna qui euh, est de, maintenant est le celui chez qui tout le monde va aller puisque même une c'est le calife de l'audiovisuel ouais, c'est-à-dire qu'il y a même un, 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 une des porte-paroles des de Républicains qui a annoncé qu'elle abandonnait la politique pour euh, devenir chroniqueuse chez Anouna donc euh, ouais. Euh, voilà où on en est. Bah, mais...
0: C'est de la politique, mais dans un autre style. En mais
3: Vauclin est passé, il a pu imposer. Ça prouve aussi une chose. Alors je sais que bon nombre d'auditeurs et de gens autour de cette table sont très critiques à l'égard des possibilités euh, données par euh, l'électoralisme. Mais je pense que ça prouve qu'il y a encore un, un espace et il y a encore une dynamique pour, je dirais, un mouvement identitaire. Peut-être pour certains devrait-il plus social mais à côté du Rassemblement national, et ça veut dire qu'aussi c'est la preuve, qu ah, euh, euh, preuve qu'il voilà, n'y qu a pas que le Rassemblement national. Alors peut-être c'est une toute petite structure, Vauclin, mais il a la preuve qui dit qu'il a au moins l'avantage de prouver qu'il n'y a pas que le Rassemblement national. Après, on peut penser ce qu'on veut de Vauclin, des limites ou non, de, de son mouvement. j'ai vu, je crois que ben, c'est Paris Vox, qui en a parlé, je crois qu'il veut présenter un certain nombre de listes, en tout cas de tenter de présenter un certain nombre de listes pour les élections municipales. Alors moi, je voudrais revenir sur un, une dernière liste puisqu'il a fait quand même, on en parlait au sujet des souverainistes, qui est aussi important parce que c'est une aussi, une, une thématique une, des, des thèmes qui ont beaucoup intéressé, on va dire qui peut intéresser notre mouvance au sens le plus large, c'est la liste du parti animal. Je pense que le, on peut l'intégrer peut-être avec le sort des verts, mais les gens qui quand même 2% de, pour une liste alors, certes, de suffrage exprimé, si on rapporte par rapport à l'abstention et au nombre réel de votes, ça peut sembler minime, mais de gens qui sont sur les questions de, malgré toute, dignité animale. C'est des thématiques aussi et c'est des thématiques qui, normalement, devraient être développées par des structures de la mouvance. C'est des thématiques qui intéressent une bonne part de notre mouvance, sans tomber non plus dans une certaine forme de sectarisme et d'être très, très bisonnose à animal Mais la question de la dignité animale, ce n'est pas une question non plus qu'il faut obérer complètement.
0: Tout à fait, et, et sans pour autant le faire sous le prisme de l'anti-islamisme, mmh. euh, simplement en disant voilà il y a des abattages qui ne sont pas... Qui sont... Bah parce que je pense que la question
3: de la fourrure, ce pas une question d'islam, par exemple. Voilà, ouais. voilà.
0: La, la question animale est, est une question bien plus large. Et Xavier
2: euh, Oui, alors pour, sur, la, sur euh, Vincent Vauclin, euh, je dois dire que je lui en veux un peu... Euh, parce que je m'étais euh, promis, promis de ne plus voter, de ne pas voter, <rire> et, euh, et en fait j'ai voté pour, 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 la, pour sa liste. Euh... Tu as réussi à
3: retrouver, mmh. un as réussi à trouver des papiers de 70 grammes, alors
2: ah, Ça n'a pas été, euh, j'ai fait plusieurs magasins. En fait, il s'avérait que c'était pas nécessaire 70 grammes. Mais bon, peu importe. Il oh. y, y a eu un peu cette, cette histoire. Donc, vous pouvez, effet, vous pouvez le télécharger aussi sur. C'était quand même assez compliqué, assez compliqué de, 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 de voter pour lui. Donc, je trouve que dans ce cadre-là, qui est quand même, il faut trouver du papier, l'imprimer chez soi, le ramener. Le... Je trouve que ce, ce score n'est pas grotesque, loin sans euh, loin sans faux. Euh, Très honnêtement, j'aurais pensé qu'il ferait quelques dizaines, voire centaines de, euh, de voix. Il a fait. Bref. Il et... n'est
0: pas Renaud Camus qui veut.
2: Mais. Euh, <rire> Heureusement. Bah, hein. je, 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 encore une fois, ça n'oblitère no, en rien ce que je dis sur l'électoralisme. Parce que là, il ne s'agit évidemment pas d'envoyer quelqu'un au Parlement européen pour gagner 15 000 euros, etc. etc. Il s'agit de témoigner, en effet, qu'il existe des gens qui pensent sur une ligne assez radicale. Parce que moi, j'ai lu son programme et après l'avoir eu, je me suis dit bah ben, je n'ai pas grand-chose à redire. Euh, je suis assez d'accord avec 80% de ce qui est dit. Est la est, ça ne m'était pas arrivé depuis, depuis longtemps, longtemps avec un programme politique. Donc je me suis dit ce serait une, pour soutenir cette démarche. Et en effet, c'est un, un vote de, de témoignage de l'existence de, de ce courant-là. Donc dans ce cadre-là, je ne dis pas qu'il ne qu faut pas voter. C'est deux choses différentes. Mais euh, je, je, moi, je, je salue en tout cas euh, la démarche avec, avec ses limites. Après, je, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer là-dedans. C'est bien pour se faire de la pub, c'est bien pour, pour, ce qui, pour se faire connaître. Et je pense qu'il est conscient de ça. Et euh, hein. Oui, je ne lui ferai pas injure de, de penser le contraire. Et euh, en effet, s'investir dans les municipales, euh, ça, me paraît, ça me paraît intéressant. Parce qu'encore une fois, la seule, euh, pour moi, à l'heure actuelle, le seul niveau électoral sur lequel on peut avoir un réel... Pouvoir sans être obligé à des compromissions et des renoncements trop importants, c'est celui-là. Mais c'est celui, en général, où les gens s'investissent le moins parce que c'est là où on est le moins bien payé et c'est là où on travaille le plus. Mais c'est quand même. C'est
3: le plus immédiat, celui qu'on nous revoit
2: tout de suite. c'est Celui qui n'est pas médiatisé et qui est le moins médiatisé, etc. Mais donc, le travail à ce niveau-là, donc, Vincent. Je dois dire que j'ai trouvé sa démarche assez assez euh, intéressante en termes en effet de témoignage, il y, a, il y a 5000 personnes déjà qui sont prêtes à, à faire l'effort, parce que pour le coup c'est un effort, c'est pas juste aller au bureau de vote, c'est euh, pour voter pour la réimmigration, parce qu'en effet, grosso modo je pense que c'était quand même pour ça que les gens votaient pour lui. Euh, ça ne transformera pas la politique, hein, mais euh, bon, voilà. c'est rigolo de, de
0: voir euh, quand tu décortiques les votes ville par ville euh, qu'il Moi, en l'occurrence, il y a trois mecs, trois personnes qui ont voté comme euh, qui ont voté pour lui dans ma ville. C'est rigolo. Enfin, ouais. moi, je trouve ça rigolo de voir ça. Voilà. C'était mon petit. Et, euh, et euh, alors, juste un petit passage
2: pas sur, aussi pour la pour la, pour la pour la liste animaliste parce que autant il est facile de se moquer des écolos, autant il est aussi facile de se moquer des des amoureux des mais, petites des bêtes. A, des a, des, an, des animalistes parce que là, je pense qu'on est dans un, une dérive beaucoup plus inquiétante parce que l'écologie et l'animalisme, c'est deux choses très différentes. L'animalisme, il y a quand même une grosse tendance à euh, survaloriser l'animal par rapport à l'humain. C'est euh, tout le courant vegan, c'est tout le courant euh, antispéciste. Euh, antispéciste, etc. Qui, pour le coup, moi, je, moi, j ai, j ai, moi, qui considère l'écologie comme un thème fondamental, etc. Je suis très, très in inquiet euh, des dérives véganes, etc. Que je trouve, euh, en effet. Euh, un peu mortifère, euh, souvent anti-humaine, souvent dépressive. Enfin, souvent, il y a des choses. Euh, et, et, et tu, tu disais, euh, tu faisais allusion à la personne qui disait Oui, je vote pour sauver euh, la planète. Moi, j'ai vu des gens devant l'affiche. Ah, c'est sympa de pouvoir voter pour un petit chien, quoi. Donc, euh, bon, euh, je... il y en a qui <rire> votent
3: bien parce qu'il a une, pour, un, pour un élu, pour un candidat, parce qu'il a une jolie cravate et qu'il a de belles dents blanches. Hein, ouais.
2: Certes, mais je crois qu'il faut pas mélanger. Enfin, à mon avis, l'écologie intègre le, le respect des animaux et la et, par exemple la lutte contre l'exploitation et la souffrance animale. L'animalisme est une tendance, à mon avis, inquiétante et qui, à laquelle il faut, dont laquelle il faut se, plutôt se méfier.
3: Alors oui, effectivement, je pense qu'il faut distinguer une partie des cadres du parti animal et du discours de certains responsables du parti animal et des gens qui sont vraiment très vite autour et qui sont dans, effectivement dans la détestation de l'humain et qui seraient prêts à sacrifier, à mon avis, 95 voire 99% de l'humanité si on pouvait sauver un petit chat ou, euh, au nom des de délires antispécites ou véganes. Et de l'autre, il y a une partie de l'électorat qui je pense, euh, n'est pas euh, anti mène mais qui est sensible à ces questions, effectivement, de. Mais mais de,
2: de la sensibilité à la sensiblerie, il n'y a qu'un pas qui est vite franchi. Et là, on est quand même beaucoup dans la sensiblerie de mes mères, et quand ton pays est en train de crever, qu'il y a la submersion migratoire, qu'il y a des oui, oui. SDF dans la rue, etc., et que tu penses que ta priorité, c'est de voter pour euh, sauver les, euh, le, le chien abandonné sur, sur la route. Moi, je jamais abandonné un chien et je pense que les gens qui font ça sont des criminels. Mais enfin, il y, y a quand même une problématique. Il oui, y a quand même un problème de hiérarchie euh, des, euh, Xavier, des intérêts des, des...
3: Xavier en même temps c'est quoi, la, quoi le, ce que veut dire le parti animaliste c'est en même temps quand tu crées une société où tu ne veux que des individus euh, qui n'ont plus euh, je dirais de dimension ou d'intérêt de type collectif et qui sont uniquement en disant, on, on, on leur dit aux gens de préoccuper vous uniquement de ce qui vous concerne le plus proche. Les gens, qu'est-ce qu'ils voient C'est effectivement leur petit chien, leur chat, euh, leur lapin. Le, ah oui, le... mais
2: que, ce soit un, que le vote pour le parti limite soit un symptôme de le, mmh. du délitement de la société, je veux bien, mais je viens. Parce que veux, justement, le,
3: ce qui peut être aussi pour, euh, justement de, à rebours sur la question écologique, c'est qu'effectivement, peut-être nous, ça ne nous convient pas, ça n'a pas dans notre sens. Mais est -ce pour autant, est-ce qu'on doit vraiment de, de montrer que c'est complètement ridicule une classe d'âge, on parlait des 18-24 ans, qui ont encore, eux, une espèce de dimension d'intérêt collectif et de dépasser leur petite vie. Alors même, ça peut sembler complètement ridicule. Ah oui, quand non mais
2: je pense que personne ici a dit que c'était ridicule. On a dit qu'en effet, il y avait des expressions. Ah. C'est vrai, quand on voit certaines manifs pour le climat, notamment les slogans ah. utilisés... Avec un euh, coup d'iPhone euh, et de... Les, euh, toutes les références... Euh, euh, Sexuel, euh, etc. Il y a un côté, en effet, euh, qui est affligeant. Mais personne ouais. ici, je pense, autour de cette table ne réduit les, euh, le, combat, le combat écologique à ça. Et évidemment, euh, moi, je préfère quelqu'un qui, a 18 ans, et soucieux de l'écologie que celui qui a déjà préparé ouais. son, plan de, son plan de carrière, qui sait déjà qu'il sera à la HEC. celui-là, il vote Macron, etc. Hein. Ou ah, il mais vote mais Macron, ou LR, mais peu importe. Il votait LR, et maintenant, Donc, il vote Macron.
1: Animaliste et vegan, oui, bon, voilà. À 18 ans, tu as, as besoin d'absolu d'une manière ou d'une autre. Alors, soit ouais. tu es, es un bolchevique, soit tu es un animaliste. Donc, franchement, mais tu être nationaliste. Non, mais tu <rire> comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux Il y a des ouais. trucs. Tu, tu es idéaliste dans le sens euh, voilà, animaliste. Mais je pense tu, que tu que... présentes un risque assez moindre que si tu es un, euh, un, un révolutionnaire euh, endoctriné, formé et, et motivé. Bon, ben bah, voilà, c'est une manière de passer la jeunesse, de passer le euh... cap de, de l'enthousiasme et, de, Moi, et je du pense besoin que... d'absolu, Bon, bah... C'est pense que, que c'est des dérivatifs. Hein. C est, c est Mais je pense que ce n'est pas
3: vraiment tellement les jeunes qui ont voté pour le parti animaliste. Et je pense qu'il y a des gens peut-être un peu plus âgés. Mais c'est aussi... Et c'était à l'époque où Jean-Marie Le Pen était le, le patron du Front National. Il parlait de ça peut-être. C'est parce qu'effectivement, la France, il y a aussi une dimension qu'il faut intégrer. Et pour expliquer notamment le, le, le poids et le, la réussite du parti animaliste relativement, par exemple, euh, qui fait quand même plus que, que Philippot et Asselineau, qui sont sur des questions quand même régaliennes et de souveraineté, c'est le poids important de, des animaux de compagnie chez les gens. Le, euh, la France est un des pays, je crois, euh, en tout cas en au sein de l'Europe occidentale, qui a le plus grand nombre d'animaux de compagnie relativement à la population. C'est vraiment l'animal ouais. euh, le, le, de compagnie quand on voit par exemple ce qui a été pendant des années le succès d'une émission comme 30 millions d'amis, même le poids de, de quelqu'un comme Brigitte Bardot, ou toutes les questions autour de Bardot, c'est important. Ouais,
1: mais ils sont bien traités, les animaux de compagnie. Pas je veut dire,
3: ils mangent à leur faim, c'est le pays qui, Mais qu'il
2: qu prend le plus d'antidépresseurs, il enfin, y a ouais. peut-être un lien entre ouais. l'un et l'autre.
3: Oui, mais il vaut mieux, je pense, s'occuper d'un petit chat que de prendre des optrides antidépresseurs. Euh,
2: euh, bien sûr, mais ça peut être une forme
0: certains Certains verront une maltraitance pour le chat, hein. l'animal de compagnie. Mmh. Certaines, certaines ouais. personnes ah oui, les antispécistes
3: absolus considèrent qu'il un animal de compagnie, c'est euh, effectivement euh, être une maltraitance, euh, une maltraitance animale.
0: Alors euh, bon, on a parlé des députés qui bon toute façon, euh, moi je serais, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Franchement, ils servent ouais. à quelque chose de toute façon
1: Il paraît que non. Il, il paraît, paraît, qu paraît qu sont que non. Juste à, là pour vérifier que les, les traités sont con... que les lois sont conformes aux traités. Donc, la loi ce qu'on le la... peut c'est la, le... hein.
3: la Commission et c'est le Conseil de l'Europe, parce qu'en fait, euh, dans la euh, direction de l'Union européenne, il y a deux structures. Il faut comprendre, et les gens, c'est pour ça aussi que, euh, à mon avis, des, des, des listes comme Asselineau ou ne peuvent pas mâcher, parce que c'est quand même assez complexe, et la complexité, euh, euh, dans le, le vote, ça ne fonctionne pas. Les gens, c'est blanc-noir, oui-non, euh, celui-là, il est beau, celui-là, il est moche, parce que c'est une réalité, de, je veux dire, la, du, de la démocratie euh, élective. Et euh, en fait, il y a les deux sources de pouvoir, c'est la Commission européenne, qui effectivement sont des euh, gens non élus, et qui ne sont même pas choisis par le... Le président
0: de commission, il est, il, est, il est élu par les députés européens. Non. Si, depuis, le, le, de, le, de, depuis 2014.
3: Oui, mais parce qu'il est d'abord... C'est un nom qui est d'abord proposé par ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire la réunion des gouvernements euh, des pays membres de l'Union européenne. Et euh, contrairement à ce que... Euh, certains souverainistes obtus et je dirais sectaires ne comprennent pas c'est qu'un certain nombre de décisions qui nous sont imposées et qui effectivement vont contre l'intérêt des peuples européens c'est pas la faute de l'Union Européenne ou euh, du Parlement Européen c'est parce que ce sont des choix qui sont décidés par le Conseil de l'Europe c'est à dire par les gouvernements nationaux et effectivement le, maintenant depuis 2014 le président de la Commission Européenne le choix est validé définitivement ou invalidé par le Parlement européen, mais le nom, le, le, les gens, euh, les gouvernements s'accordent avant de, pour trouver un nom. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce que, ce que voulait. à un moment, certains fédéralistes. Et après tout, je, euh, ça pourrait sembler logique si on va jusqu'au bout de la logique fédér euh, fédéraliste. C'est-à-dire qu'en gros, euh, eh c'est euh, euh, les, euh, les groupes euh, qui proposent des, des candidats et qu'en en plus de voter pour une liste au, au, euh, au Parlement européen, on vote aussi pour un, un candidat à la présidence de de la Commission européenne, c'est qu'effectivement, euh, Monsieur Juncker et maintenant Madame Van der Leyen, elles ont été, ils ont été choisis par les gouvernements. Alors effectivement, euh, on dit oui, c'est validé ou invalidé par le Parlement européen, mais la plupart du temps, façon, et on l'a vu là, on l'a vu là, c'était des groupes qui, soi disant, se faisaient euh, le, euh, la guerre et hostile c'est-à-dire les principaux groupes, les trois principaux groupes du euh, du Parlement européen, c'est-à-dire le groupe euh, de centre-droit qui est le Parti populaire européen, qui reste le groupe majoritaire, qui, je répète, reste le groupe majoritaire. Ensuite, le 3 Ça, c'est le groupe de, de Macron, justement Non, Macron, il est dans un autre groupe, il est il pas est au PPE. Il est dans l'ALDE Oui, mais le principal, grou le principal le, groupe. C'est le PPE. C'est ouais. le PPE, dont fait partie notamment. De toute façon, le principal soutien du PPE, c'est la. Le, la CDU euh, d'Angela Merkel. Ensuite, vous avez les sociodémocrates, parce que dans certains pays où, euh, à un moment, on avait une droite nationale, plutôt une droite volont... violemment anti-islamophobe, euh, islamophobe, qui était le gars du Pays-Bas, parce que si on peut s'intéresser euh, au cas... Euh, je fais une petite incise rapide sur les Pays-Bas. Euh, Gerd Wilders, qu euh, qui était à un moment le monsieur qu'on présentait, qui était le grand allié du, euh, du Front National, ensuite Rassemblement National, il n'a plus d'élus au Parlement européen. Il a fait un des scores les plus minables... Euh, c'est-à-dire que une, 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 le, tout, de, tout son courant islamophobe n'imprime plus euh, au sein du, euh, de l'électorat euh, des Pays-Bas qui a décidé de voter pour le coup pour les travaillistes, c'est-à-dire les, les sociodémocrates. Ensuite, vous avez les Verts qui sont un des groupes les plus importants. Et il y a un troisième groupe qu'on appelle le groupe conservateur et réformiste européen, c'est-à-dire que c'est des partis où vous avez les conservateurs britanniques, vous avez le parti droit et justice. Polonais, c'est-à-dire le parti de la droite polonaise. Vous avez une, euh, les anciens du MSI regroupés autour de Fratelli d'Italia. Normalement, il y aurait c'est ce groupe au, auquel aurait dû appartenir euh, euh, les élus de Boulain-France qui euh, qu ont... Euh, euh, s'ils avaient eu des qu élus, qu'ils n'ont pas eu, pas eu bah, euh, ils sont remboursés de très peu. C'est-à-dire que s'ils faisaient même moins de 3%, ils n'étaient pas sûrs de rembourser. Je crois qu'ils ont fait 3,5 des suffrages exprimés. Oh, c'est l'essentiel. Mais on voit, par exemple, qu'effectivement, c'est en fait, des contingences nationales et des contingences de gouvernement qui ont permis l'élection de Mme van der Leyen, euh, en tout cas la, la validation de Mme van der Leyen euh, au Parlement européen, puisque même les élus du Fidesh euh, le parti national libéral de, de Viktor Orban, à, euh, les élus du FIDESH et les élus du parti droit-justice, hein, donc les nationaux libéraux euh, polonais qui sont au pouvoir, ont voté pour Mme van der Leyen.
2: Alors, Xavier Alors Je voudrais juste souligner quelque chose qui me paraît très important qui a été dit par, <coughs> par Arnaud. C'est en effet, il y a quand même une facilité un peu à l'heure actuelle pour les, pour les gouvernements nationaux de rejeter les fautes tout le temps sur l'Union européenne. Quand, quelqu quand quelque chose ne va pas, on dit Non, mais attendez, ce n'est pas nous. C'est l'Union européenne. Et c'est en effet vrai qu'il ne faut pas oublier cette dimension du Conseil de l'Europe, qui est qu'il y a quand même beaucoup des dimensions, des, des décisions européennes, etc., qui ont pour origine ce Conseil, qui est l'Assemblée des gouvernements. Et ça, leur, ça les arrange bien, en fait, que ça passe par l'Europe, parce qu'en effet, comme ça, ça leur permet de ne pas endosser la responsabilité individuelle dans leur pays d'une décision qu'en fait, ils ont collectivement adoptée. Ça, c'est une, une première chose. Après, sur euh, l'utilité ou non des, des, des députés européens, y a, ce serait assez caricatural de dire qu'ils n'en ont, qu qu ont aucune, qu'ils ne servent à rien, et, et, etc. C'est en effet l'institution, on va dire, la moins fondamentale dans la prise de décision euh, dans l'organisation euh, européenne. Elle garde un pouvoir de contrôle, d'amendement, qui est loin d'être négligeable s'il était utilisé à bon escient. Le problème, c'est que comme en effet le Parlement européen est toujours quasiment d'accord avec la Commission européenne, c'est ce euh, finalement une chambre d'enregistrement en, euh, de la Commission européenne. Mais ça pourrait avoir un peu euh, le rôle du Sénat en France. C'est-à-dire, c'est pas toi qui propose les lois, c'est pas... mais tu peux amender, faire en sorte qu'elles soient retoquées par euh, euh, par la commission, etc. Donc c'est pas c'est pas non plus quelque chose de complètement euh, de complètement négligeable. Ceci dit, c'est vrai que quand vous êtes un parti minoritaire au sein de cette institution qui elle-même euh, n'a pas un rôle important, votre euh, votre capacité d'action, elle est assez euh, elle est elle est assez limitée. Ceci dit tout ça, c'est compensable, ça devrait être compensable en tout cas, par euh, l'activisme que vous avez au sein de cette institution. Parce que c'est pas parce que vous ne pouvez pas prendre des décisions et dire que bah oui, mais de toute façon, moi, je suis minoritaire, donc aucune loi que je propose euh, ne sera votée. c'est pas pour ça qu'il ne faut pas en proposer, pour montrer que vous avez des vrais projets de loi qui sont prêts, clés en main, le jour où... C'est pas pour ça qu'il faut pas contester, c'est pas pour ça qu'il faut pas informer, parce que c'est ce que je reproche un peu aux, aux, à ces partis minoritaires, c'est qu'à partir du moment où ils sont enfermés dans, dans, dans l'idée que de toute façon rien n'arrivera, ils font plus rien. Euh, quand vous avez 8, dé, 8 députés par exemple à l'Assemblée nationale en France, en effet, vous avez aucune chance qu'un qu de vos textes... Ça veut, mais ça veut pas dire. Regardez la France insoumise... La, regard, comparons euh, l'activité de la France insoumise et celle des élus du, du, euh, du, du Front national. Ni l'un ni l'autre n'ont la capacité de faire passer si. un seul texte. Il enfin, y en a qu'un a un, qu un groupe et l'autre qui n'a pas de groupe. Oui.
3: Mais, mais tu peux faire passer des... Il euh, y a quand même dans ce qu'on appelle... Mais en termes d'agitation médi médiatique,
2: d'information, hein. d'intervention, de dépôt, mmh. de, les dépôts d'amendements, euh, moi je suis ça quand même d'assez as près, les dépôts d'amendements, tout le monde peut en faire. Mmh. Euh, sur la loi Avia, dont on parlera sans doute tout à l'heure, hein, <coughs> une, une loi incroyablement liberticide, on aurait dû avoir une guerre de tranchées avec des dizaines, des centaines d'amendements dép déposés pour retarder, pour attirer l'attention des esclandres dans l'Assemblée, etc. On a eu quoi qui peut me dire aujourd'hui ce, ce que les députés du, du, du RN ont fait pour s'opposer à la loi Avia.
3: Bah, au moins ils l'ont pas voté. Ils sont pas abstenus. Ils ont voté contre. Et ils 5... étaient
2: là déjà. Bah, déjà ils étaient là. C'est déjà. <rire> c'est déjà merveilleux. Non mais
3: parce que euh... c'est belgique Parce que là effectivement leur leur bilan à l'Assemblée nationale mais est, il est, est catastrophique. Encore une fois je, je, il je, est catastrophique. Je,
2: je, je suis pas là non plus pour, pour faire de l'anti-RN mais ça ça m'exaspère parce que je pense
1: qu'il y aurait beaucoup mieux à faire ouais. et que il y a une tromperie sur la Il ah. une tromperie sur la marchandise. C'est un c'est oui, un, 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 un théâtre. Tu fais comme Farage voit des vannes à Juncker, et puis voilà, tu fais oui, pub euh... Mais au bout du compte, le mec, euh, il, le... A fait, il est arrivé à son but. quoi ouais, Eh donc... oui, il y a toujours
2: moyen. Et puis surtout, être informé. Moi, j'aimerais bien savoir les choses qui sont votées au, au, au Parlement européen, ouais. à recevoir des informations En plus, je, je, on, je, on est quand même des gens qui sont impliqués euh, à ce niveau-là, on est attentifs à ça. Et même nous, on a du mal à avoir, des, à avoir de l'information. Donc on imagine le, le citoyen moyen qui a voté pour le RN. Qu'est-ce qu'il en sait de ce qui se passe c'est même déjà compliqué de savoir pour qui, a euh, quel député du, du RN a voté pour, euh, pour, pour ça. Bon, bref. Arnaud
3: bah, euh, Farage, en même temps, oui, on peut dire, oui, euh, il a fait son cirque, mais ça a marché de faire son cirque. Oui, ça a, a marché, marché hein. d'être de, de, actif et d'être, lui, particulièrement présent... Euh, et pas venir uniquement euh, au moment de la signature pour... Mais il a euh, fait le buzz. Ouais. Il, il a fait, fait le buzz, buzz ouais. et c'est pour ça qu'il a, il a battu les conservateurs, mais de, ouais. il a envoyé une claque, il est arrivé, et que même il, avec son nouveau parti, en ayant quitté le UKIP avec le Brexit Party, ouais. il, est, il est arrivé largement en tête, et c'est le même le, le parti majoritaire en Grande-Bretagne pour le, les élections européennes, mmh. mais de très loin. Mais effectivement, pour terminer, c'est la même chose pour les Verts. Tout le monde s'est gossé, oui, des Verts, mais les Verts, ils ont envoyé des députés qui ont été parmi les plus actifs, les plus présents, qui ont le plus travaillé à l'Union Européenne, et ben ça, malgré tout, ça se voit, puisqu'ils ont réussi à faire imposer un certain nombre de choses. Alors, vous me direz, on parle d'écologie, on ne parle pas, de, effectivement, de questions migratoires. Oui, c'est
2: plus facile. Quoique, face à certains lobbies, ce n'est pas sûr que ce soit plus facile. Mais... Voilà, c'est ça. Mais ah, effectivement,
3: alors... je pense que le, le drame de, de la minorité, c'est pour ça que je parlais de la... Le, le du, du, du faire je vais terminer très euh, conclusion très rapide là-dessus le comparatif avec le parti communiste français c'est qu'à un moment c'est très facile d'être hein, dans la posture de l'éternel opposant qui n'arrivera jamais au pouvoir, c'est la rente de situation mais sauf qu'à la fin il y, y a un parti qui arrive derrière et, qui, et on passe de 25% à 2% sauf que là ça va peut-être pas prendre plus, on va dire 70 ans ça va être peut-être nettement plus rapide
0: Alors oui pour, pour illustrer un petit peu tous tout vos propos sur un petit peu la, la, chimère, euh, la chimère démocratique que peut représenter euh, le, le, le Parlement européen, dont le président d'ailleurs s'appelle est, 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 Sassoli, c'est un italien. C une... Un socialiste un, italien. Oui, un ancien euh, présentateur télé, je crois. Euh, Alors, euh...
3: En Italie, ils aiment bien les présentateurs ou les bouffons télévisuels. Hein. <rire>
0: Ennemi politique de Salvini. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont euh, qu nommé Non, c'est parce qu'il
3: fallait, en fait, euh, c'était dans les accords. Là encore, parce que comment les, les, euh, les quatre, en fait, euh, ce qui, est, euh, qui sont proposés par le... On appelle le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire, je rappelle, les chefs de gouvernement et les chefs d'État européens, c'est-à-dire le président de la Commission européenne, le, le directeur de la, le président de la Banque centrale, c'est-à-dire Christine Lagarde, le monsieur diplomatie euh, de l'Union européenne et puis je ne sais plus quel autre, euh, et donc le président du Parlement. En fait, c'est des tambouilles où, en fait, c'est les groupes qui, avant, c'était uniquement le Parti populaire européen et les sociodémocrates qui se mettaient d'accord, sauf que là, ils sont obligés d'inclure un peu des, des gens autour de Macron, mais surtout les écolos et une partie des... Conservateur réformiste, c'est-à-dire, bon, bah en gros, euh, on donne la Commission européenne à une soi-disant euh, centre-droit, donc Madame von der Leyen, ministre de la, de la Défense et surtout de la Famille, une très mauvaise euh, ministre de la Défense qui était euh, en plus qui était très mal vue en, en Allemagne, en fait, mais qui est une très proche d'Angela Merkel ils ont dit, bon d'accord, on, euh, on, c'est elle qui, a, qui aura la présidence de la commission, mais par contre, les socialistes ont dit, nous, on veut quelqu'un. Alors au départ, le candidat qui devait être nommé, c'était devait être un bulgare, mais qui a de telles casseroles en termes de corruption que ce n'était pas possible. Et puis effectivement, je pense qu'un certain nombre, ils ont envoyé un petit signe, euh, effectivement, à Salvini ou des pays du groupe des Vigégrades ou euh, d'autres. Euh, on prend quelqu'un qui, sur les questions migratoires, est euh, totalement à rebours des propositions de, de Salvini. Et là aussi, c'est qu'à un moment, c'est... Euh, euh, la, 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 la soi-disant grande victoire du, du Rassemblement national aux élections européennes, on nous parlait que ce qui était très possible, hein, qu'ils auraient... Euh un groupe suffisamment pour faire une unité de blocage. Total, ils n'ont pas le nombre d'élus euh, nécessaires. Et total, ils ne posent à rien, puisqu'en plus, le cordon sanitaire continue autour des, 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 Alors, des élus ouais. groupes d'identité et démocratie.
0: Alors, donc le, le président du Parlement européen, Sassoli, il y a, aussi le, le il a été élu au président du Conseil européen, Charles Michel, l'ancien Premier ministre belge.
3: Le, qui, lui, est un libéral version Macron.
0: Voilà, donc Sassoli, qui, lui, n'a jamais été élu. Hein Charles Michel, qui, lui, était Premier ministre... Ah non, pour, pour Cap, être élu, il il,
3: il, 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 ça veut dire qu'il est au moins... Des non, plus... je,
0: je veux dire dans son pays.
3: Oui, mais il est député. S'il est... Ah bah est là, c'est qu'il devait être député, itali... député italien au Parlement européen. Il devait être sur la liste du Parti démocrate. Char Char même.
0: Charles Michel, lui, il, est... il venait de perdre les élections en, en, en Belgique. Tu as évoqué tout à l'heure Christine Lagarde, euh, donc euh, élue à la tête de, de la BCE, donc de la Banque centrale <coughs> européenne. Euh, qui quand a n'a le... qui... jamais fait d'élection à part une fois à Paris dans le 12e arrondissement, elle s'est pris une valise et qui est quand même une reprise de justice dans une énième affaire euh... tapis
3: Ah c'est surtout c'est qu'on a nommé qu'on qu a laissé à la tête du fonds monétaire international bon, des Esco, tu me diras entre strauss et euh, et Lagarde ont été. oui qui est, qui, est la, qui a été la seule condamnée dans l'affaire tapis Tapi et euh, Stéphane Richard qui était le directeur de, de cabinet de, de Christine Lagarde et désormais euh, euh, président, euh, PDG d'Orange, ont échappé au foot de la justice, et elle, elle a été bon, condamnée à pas grand-chose, on me dira, mais effectivement, non. elle, on lui permet... Et qui, et qui était... Condamnée
2: et dispensée de peine. Dispensée de ouais. peine, c'est incroyable. Un... Et qui était donc
0: à la tête du et FMI et on... au moment où on a saccagé la Grèce, et Chypre. Ouais. Et enfin, donc, tu l'as aussi évoqué, la présidente de la Commission européenne, euh, Ursula von der Leyen, ancienne ouais. ministre euh, de, de la, la défense à, à, allemande, grande proche, euh, bon et qui elle aussi n'a jamais été élue dans son pays, à aucune élection. Ce ne sont que ouais. des gens qui n'ont jamais été plébiscités par les peuples de leur pays ouais. respectif C'est ouais, des administrateurs coloniaux. Bon,
1: c'est hein. des administrateurs coloniaux pour moi. C'est des gens notés pour, euh, c'est des gens élus, enfin désignés pour. Euh, administrer les ouais, euh, provinces
3: En même temps, euh, ce qui est, euh, je, je permets de faire un, un petit laïus sur des questions de, on va dire, de, de soupe électorale c'est de tous ceux qui nous expliquent qu'il faut absolument la proportionnelle intégrale, soit disant pour euh, représenter tout la... le... Parlement européen, il est élu au prou à une forme de proportionnelle intégrale. Puisque là, on est même revenu en France aux listes nationales. Avant, c'était des listes régionales avec des circonscriptions un peu paradoxales. On est revenu à des listes régionales. Tous les autres pays ont appliqué le même système. Mais ça n'empêche que euh, tout le monde, comme ça se passait dans la 3e et la 4e République française, où la République italienne... Euh, après-guerre et même sous Berlusconi, où en fait, c'est de la tambouille. Euh, vous avez des groupes minoritaires qui, en fait, arrivent à imposer parce que euh, c'est un coup les sociodémocrates euh, européens qui s'allient avec le PPE, qui se mettent d'accord avec les Verts et inversement. Et euh, vous avez les libéraux version Macron qui, qui mettent leur tambouille. Donc tout ça, en fait, c'est bien gentil la proportionnelle intégrale. Mais si c'est pour avoir ce genre de tambouille, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Marc
0: Xavier
2: alors, juste une chose sur le, le critère, ce, que tu, ce que tu précisais, le fait que le, la, la plupart des personnes qui, avaient été, qui sont nommées euh, à la tête des instances européennes n'ont jamais été élues démocratiquement, etc. Pour, pour moi, ça, c'est pas du tout un critère, parce que quand on voit qui les gens élisent... Euh, pour moi c'est pas un critère d'être une, une bonne personne parce qu'on a gagné une, une élection Mais d'accord mais ça, ça peut quand même ça, ça, bah, je ça sais semble... pas Macron ça pointe, euh, voilà, ça pointe, ça pointe quand Macron même a droit. été élu massivement ça, ça me... c'est pas pour ça que je serais content qu'il soit à la tête non, de la commission ça, européenne ça, ça, ça pointe du doigt quand, quand, hein. quand même le
0: double ouais. jeu que mène l'union européenne qui se veut être une grande structure démocratique et donc on s'aperçoit à travers ces exemples-là que les vrais dirigeants de l'Union européenne. Dire, si on
2: s'aperçoit aujourd'hui. C'est une démonstration supplémentaire. Si on s'aperçoit aujourd'hui que l'Union européenne non, est en une tartufferie per... démocratique. On s'en aperçoit pas aujourd'hui, euh... mais... mais... on, on... on a on... des atlantistes on... hystériques. On le, sait depuis... euh... on le sait depuis longtemps. Après, ce sont ce sont des personnes qui sont nommées en effet en fonction des intérêts toujours de. de même de l'oligarchie, des multinationales, etc. Ça, il n'y a pas de nouveauté. Je veux dire, euh, c les, euh, ceux qui remplacent étaient exactement, avaient exactement les, les, mêmes, les, les mêmes profils. Il est sûr que là, c'est un peu un, un crachat à la gueule de, Sal, de Salvini et des, et des courants populistes en leur disant, bah voyez, vous voyez, vous pouvez vous agiter chez vous, faire les malins, mais regardez qui est-ce qui a les clés de la maison, c'est nous. Ça, je pense que c'est en effet un message assez clair qui a, qui a, qui a été envoyé. Et on l'a bien vu, parce que euh, malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour, pour Salvini, etc., dans ses bras de fer euh, avec, avec l'Union européenne, et il les a tous perdus. Il, a, perdu, il ouais. les a tous perdus. Parce que, et, et, et on risque un peu de se retrouver, peut-être pas, mais dans une situation un peu à la grecque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Union euh, européenne qui va avoir le attends, dernier mot.
0: On va on, on va, on va, on, le temps passe, hein, je suis désolé, mais le temps, le, vraiment le temps file. Je voulais aussi euh, parler sur un autre sujet, mais qui a un rapport aussi. On va peut-être voir indirectement, hein, ou, ou peut-être directement avec euh, l'Union européenne, puisque euh, c'est l'information qui est tombée il euh, y, y a quelques jours, euh, qui, qui, nous, qui, nous, qui nous apprend que euh, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, la France euh, euh, a une insuffisance en, en produits agricoles. Euh, c'est la première année d'insuffisance en produits agricoles en France depuis 1947. Euh, donc de, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le solde commercial négatif. Hein. C'est-à-dire qu'on a importé plus qu'on a exporté. Voilà, on a, on a importé plus qu'on a exporté, donc c'est une véritable perte euh, d'autonomie. Euh, pour le pays qui était soi-disant le, le, hein, le, 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 le grenier de l'Europe, euh, quelle analyse en, en faites-vous de, de cette information
1: bah. Bon, c est, c est, oui c'est vrai qu'on perd des. J'ai vu ça, on perd pas mal, on perd des parts de marché régulièrement, de toute façon, euh, sur le des parts de marché, sur l'agroalimentaire en général. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire insuffisance alimentaire. Est-ce que, est que ça veut dire que on produit pas assez, ou est-ce que ça veut dire que notre production nationale n'est même plus concurrentielle C'est pas insuffisance
0: alimentaire, c'est insuffisance en produits agricoles.
1: En produits agricoles. D'accord. Bah, bon, on va on va dire que c'est à peu près la même chose. Mais est alors, est-ce que ça Enfin, d'accord mais on pourra, tu, nous, tu nous diras la distinction un peu entre les deux. peut-être bah, le, bah, euh... par,
0: exemple, par exemple, le bétail, je pense pas que ce soit des produits agricoles.
1: Ah si c'est ah, des oui, produits agricoles. agricoles oui. si, si. Bon, ça, on va dire la nourriture, mais, la, je... la, produit, la nourriture on va dire d'une manière générale. Le produit de l'agriculture, on va dire. peut-être bon, bah, okay. es que je me trompe. Hein. Non, non, mais donc ce que je veux dire par là, c'est que quest ce qu'on appelle insuffis euh, insuffisance agricole, est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus capable de produire assez pour se nourrir Ou est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus assez compétitif et que finalement, ce qui se vend chez nous, c'est des produits d'importation moins chers euh, qui supplantent la, la production nationale. Ouais, je fais je, enfin, je, je vais juste... Ça me fait penser à, à des choses qui sont bien connues sur les pays du tiers-monde où, tout, de toute façon, il y a l'agriculture là-bas et moribonde. si tu prends les, produits les, les, les pays africains. Et on dit, par exemple, voilà, au Sénégal, ils importent des poulets en batterie venus d'Europe par bateau et euh, leur production nationale, euh, elle, elle périclite complètement. Ça veut dire qu'en fait, ce pas des pays qui sont incapables de se nourrir, c'est des pays qui font de la monoculture sur des trucs euh, dont ils n'ont pas besoin, sur des cacahuètes et du cacao, et puis qui euh, importent par ailleurs des productions euh, industrielles qui sont beaucoup plus rentables que les leurs et qui, les, et qui supplantent complètement la production nationale. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on qu a moins de paysans, moins de terrains et une augmentation de population telle qu'on n'est plus capable de se nourrir, ou est-ce que ça veut dire que dans le ça, ça c'est sûr et certain de... que
0: depuis, depuis les années 50-60, on a moins de paysans. Ça, c'est sûr et certain. Oui, on
1: a des exploitations de la, la terre agricole. Je pense à pas vraiment baissé un petit peu, mais ça la productivité possible, a considérablement augmenté. À mon avis, ça veut peut-être dire que finalement. Euh, ce qu'on mange, on, on, on ne produit plus uniquement ce qu'on mange, enfin on ne mange plus uniquement ce qu'on produit, mais aussi ce qu'on importe, ce qui voudrait dire qu'effectivement, notre, qu notre agriculture faut, meurt de manque de compétitivité. Parce qu'il ne faut, faut pas, pas oublier aussi qu'il
0: y, y a une très grande part de la terre euh, de, de l'agriculture, notamment des céréales qui est destinée aux bovins.
1: Oui. À alimenter les bovins, mmh. notamment. Mmh. Voilà.
3: Mmh. Arnaud Moi je pense que c'est la seconde solution. C'est qu'ailleurs, c'est ce n'est pas une question, en fait... De... De disponibilité en soi de, de production, je pense que la France est un pays qui, non seulement n'a pas d'auto de problème, est en autosuffisance euh, auto alimentaire et même, je pense, étant en excellent alimentaire. C'est la question c'est euh, d'où vient euh, qui produit les aliments que nous consommons, et que je pense qu'en plus, et euh, c'est ce qu'on a fait, ce à quoi a servi la politique agricole commune depuis qu'elle a été créée, donc on, depuis en gros euh, presque 70 ans, c'est le modèle qu'on a vendu. Et qu'on a imposé et que souvent les agriculteurs ont accepté de, de bonne grâce parce que ça leur permettait de gagner plus d'argent et d'avoir des exploitations plus importantes, c'est le modèle libre-échangiste. C'est-à-dire que euh, l'agriculture, on est dans une économie mondialisée et contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de protectionnisme agricole. Et donc, à euh, un moment ou à un autre, c'est ce qu'on appelle la loi de Ricardo, c'est-à-dire euh, la loi de la compétitivité économique, et qu'effectivement, vous avez un voisin à côté, euh, justement, que celui avec lequel on a les plus grands échanges Les échecs, Allemands et les Hollandais. Hein. Les Allemands et les Hollandais qui, eux, produisent notamment la viande de porc dans des conditions Dans des plus... usines. Ouais. Dans des usines. Je veux dire, quand on parle de la ferme des villes-vaches, euh, aller faire un tour dans les exploitations de bétail euh, allemande, que ce soit en Allemagne ou en fait où en réalité, la plupart du temps, c'est ce qu'ils ont en Europe centrale, notamment en Pologne et en Roumanie. Mais la ferme des mille vaches, c'est rien à côté. Hein. C'est vraiment rien. Et donc, effectivement, eux produisent euh, de la viande de porc euh, dans des conditions... Là, on parlait de dignité animale, on en est très loin. Et en termes environnemental, encore moins. Sauf que, soi-disant, ça répond, bien entendu, ils sont très intelligents parce qu'ils répondent aux normes imposées par le Parlement européen. Et effectivement, ce qui fait que notre agriculture en est moins productive, mais c'est parce que si euh, on a fait comprendre... Aux agriculteurs français, qu'en fait, que la vocation de leur production, c'était pas de nourrir les Français, c'était d'aller vers l'export. Ce qu'expliquait de en expliquant pour l'histoire des poulets et batteries euh, Allez, à distance en Afrique. En Afrique ouais. Quand vous entendez les gens, la FNSE, et aussi, là aussi, ce qui est très révélateur, il y a quelqu'un qu'on a oublié quand même sur la liste euh, de, euh, de Macron, c'était quand même le président des jeunes agriculteurs. Vous avez des agriculteurs qui se plaignent, soi-disant, que Macron ne les écoute pas, mais vous avez le type qui représente en fait ce qu'est la réalité de l'agriculture française, parce que le bio, tout ça, c'est vraiment des phénomènes... Le localisme, c'est vraiment des phénomènes marginaux. C'est qu'eux-mêmes sont très contents. Ils veulent continuer à bénéficier de ah la PAC non. et euh, continuer à pratiquer le libre-échangisme.
2: Le, le, le problème, en effet, c'est... La base de tout, c'est ça. C'est le, le commerce ouvert, le libre-échange, le, le libre euh, l'ouverture euh, <coughs> totale des frontières, la dérégulation, et, etc. Parce qu'en effet, la, la France a peut-être perdu des euh, capacités, mais elle a surtout perdu. Euh, en effet, pourquoi produire quelque chose qu'on peut acheter trois mmh. fois, moins, fois, moins, cher, 3 fois ouais. moins cher ailleurs Et c'est le problème, c'est de la spécialisation. On va se spécialiser ouais. dans les choses sur lesquelles dans on a le une valeur ajoutée plus, le Pinar, plus, in, plus importante. Et encore. Hein. Sauf qu'en fait, il ouais. y a une interaction qui va. Euh, donc, on devient de plus en plus interdépendant des autres pays parce qu'en effet, on ne, peut, on ne produit plus la diversité. C'est bien pour ça qu'on a toujours poussé à la spécialisation des, 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 exploitation. des exploitations agricoles. Avant, tout le monde faisait de, de, de la polyculture. Mmh. Ah non non, c'est pas rentable de faire la polyculture. Il faut vous spécialiser dans tel, mmh. de, dans tel domaine, dans tel domaine, parce que si vous serez plus rentable sur le marché. Parce qu'on a toujours eu cette, enfin, on a toujours eu, non, on a eu dans les, de, de, depuis, on va dire les années 50, cette, 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 cette idée qu'on n'était plus là pour nourrir, en effet. Euh, la population et encore moins pour la nourrir avec des produits de qualité parce que ça, ça c'est encore une préoccupation qui est passée encore plus oui. derrière, mais pour être compétitif sur oui. des marchés internationaux sauf que le problème c'est que le jour où vous vous fâchez avec le, avec le producteur de, qui vous donne les, les, euh, le maïs que vous produisez plus enfin, le maïs c'est pas chez nous, enfin, euh, ou le blé que vous, que vous produisez maintenant plus chez, chez vous en fait il a un moyen de pression sur vous qu'il qu 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 n'avait pas le jour où vous aviez cette, cette diversité et cette polyculture c'est pour ça qu'en fait, le, le, encore une fois, le mal, le danger, c'est le libre-échange et, 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 et cette explosion du marché, euh, du marché international. Il faut revenir à des, à, à des marchés, déjà déjà si on, au, au niveau européen, de, de, déjà, ce serait déjà compliqué de réguler, mais au niveau mondial, c'est euh, <coughs> délirant. On, on, est le, on est en effet, je pense, un, un pays béni des dieux qui a la chance d'avoir la possibilité de faire tout, à peu près toutes les productions agricoles, euh, du monde, et on va, en, on, on, va, on va en cesser certaines juste parce qu'elles ne sont plus euh, rentables. Ouais. Voilà. Euh, et et si
3: on prend même, si on prend intègre l'outre-mer, après je sais que certains euh, sont très critiques à le fait qu'à la France ait une présence d'outre-mer, mais si on prend le, le cas de la banane, en fait en France, il est, euh, vous trouvez plus facilement, au nom de la, justement des avantages comparatifs et de, du libre-échange, de la banane qui vient soit d'Afrique, soit d'Amérique centrale, qui est produite dans des conditions plus que douteuses au détriment de la banane, effectivement, de Guadeloupe et Martinim, qui est, vrai, est tout aussi empoisonnée, j'en conviens. Mais euh, ce genre de choses. Et euh, oui, oui bah, l'histoire du blé, c'est ce qui est arrivé. Notamment, c'était une des explications de ce qu'on appelait des printemps arabes. C'est qu'à un moment, dans ces pays-là, il y a eu, euh, y a eu des, euh, des tensions sur le prix du blé, et donc ces tensions sur le prix du pain, et donc des tensions économiques importantes, ce qui fait que bah, ça a été une des étincelles de ce qui s'est passé en Tunisie euh, euh, et, euh, et en Égypte, ou même, euh, je crois, euh, aussi en Jordanie, en Syrie.
2: Mais l'exemple africain, moi, me paraît très, très important parce que il euh, y a aussi parfois chez nous, un, 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 on va dire, une forme peut-être un peu de mépris pour certains pays en disant ben bah oui, ils ne sont même pas foutus de se, de, de se nourrir eux-mêmes, hein, ils ont toujours besoin de la TD, etc. Euh, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça parfois. Euh, et notamment des, des, des pays qui avaient des, des économies vivrières qui, en effet, n'étaient pas en développement, puisque en développement c'est le grand fantasme oui, mais qui, aux mais qui, permettait, qui ouais. permettait aux gens de qui permettait aux gens de manger et au pays de vivre et il y a un jour des gens qui sont venus leur expliquer, non mais attendez, ouais. c'est pas comme ça qu'il faut faire, cacao vous allez faire du voilà, café, du, tout, vous allez transformer vos trucs où vous faites euh, 10 mmh, patates, un, manioc, peu, euh, un peu de manioc, etc en, 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 en champ de, ou pour les hydrocarbures de ce, etc., etc et on va mmh. vous l'acheter et en échange, on va non seulement vous l'acheter, donc vous aurez de l'argent, mais on va vous. C'est la... la condition pour entrer dans les règles du commerce international. Et vous allez en plus avoir des prêts du FMI, etc. etc. Et donc, on a complètement cassé les structures mmh. euh, traditionnelles bah, de fonctionnement. l'autonomie
1: bah, de, et de, de souveraineté de alimentaire. de ces, soci
2: hein. ces sociétés. Et l'argent, avant, ils n'avaient pas d'argent, mais ils mangeaient. Maintenant, ils ont de l'argent qui est détourné à 80% par des élites corrompues. Et ils crèvent de faim et ils viennent chez nous. Ah ouais. Et là, sans faire toujours du. Euh, évidemment, euh, masochisme, etc. Il y a aussi, en effet, une part de responsabilité de certaines personnes de chez nous, et notamment de tous ces. Euh, pardon, j'allais dire un gros mot, tous ces euh, dirigeants de multinationales et du FMI, et, et, etc. Et Madame Lagarde, qui en est quand même l'expression la plus ouais. extraordinairement. Déjà, physiquement, elle porte ce, cette, cette, on, le vautour, quoi. On, on dirait Monsieur Burns. On dirait un vautour, vrai. Un, un, <rire> un vautour. Et, et moi, je garde à l'esprit que c'est quand même. Euh, parce qu'elle a été ministre de l'économie de, de notre euh, grand pays sous un gouvernement de droite hein puisque la droite, il faut revenir, faut revenir à la droite Et puis la vraie droite, celle de Sarkozy ouais, voilà, ouais. la vraie droite, donc voilà, souvenons-nous euh, elle faisait ses notes de service à Bercy en anglais mais, euh,
3: vous savez d'où elle est quel est son parcours comme, dirait,
2: comme dirait la chanson, ça ne, veut euh, ça, ça ne dit pas grand chose mais pour moi ça veut dire beaucoup euh, ouais, euh, ouais, c'est une, 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 une
0: pure américaine hein. ah. très, très,
2: mais euh,
3: vous savez où elle a commencé sa carrière professionnelle elle était avocate d'affaires chez Mackenzie, qui est un des plus gros cabinets euh, américains, euh, mais avocate d'affaires qui fait pression. Et que on oublie une chose, c'est qu'avant d'être ministre de l'économie euh, sous Sarkozy, elle était un temps très rapide ministre de l'agriculture. En fait, au tout début, euh, le, le, en fait, elle avait été présentée à Villepin, qui l'avait présentée à Sarkozy. Elle a été ministre de l'agriculture quelques mois. En fait, quelques semaines avant euh, d'être ministre de l'économie, et son rôle au ministre de l'agriculture, c'était de grand, grand, grand les, euh, les portes de ce qui restait encore à ouvrir vaguement dans l'agriculture française.
0: Alors, dans ce beau pays de France où bah, bientôt, il n'y aura plus rien à bouffer, par contre... Du kebab. Par <rire> contre, ce, ce dont on va bouffer, c'est des lois liberticides, notamment sur Internet. Oh, encore parce encore eh, ouais. <rire> Je pensais <rire> qu'on avait déjà l'eau Puisque notre ami Macron, enfin surtout le tien, je crois, c'est ton ami euh, Arnaud, ouais. euh, lors du dernier, euh, tiens, chez, chez d'autres amis à toi d'ailleurs, lors du dernier dîner euh, du Crif, euh, nous, <rire> avait présenté donc ce projet de loi antiennes, les contre l'antisémitisme, machin. Ce pathétique. sont les
3: autorités morales.
0: Oui, en que ce sont les autorités morales. Donc voilà. Ah, les <rire> <rire> et ben donc il avait présenté cette cette loi donc qui euh, qui euh, qui veut imposer aux, aux réseaux sociaux notamment de, de euh, de de de, de, de de repérer les, les identités les, les adresses IP et donc de les de les fournir également euh, aux services d'État euh, mais c'est bon voilà donc il y a toute une toute une un panel de lois euh, un peu liberticides notamment sur le support internet qui vont euh, qui vont commencer déjà à émerger en hein, commencer par donc la loi dite anti parce que c'est toujours des lois anti -haine, anti, -haine. Ça, anti, toujours, anti <rire> voilà comment être contre une loi anti après tout ouais, franchement roubachev
1: avec pas possible, possible.
3: Ah, avec une mordeuse de taxi euh.
1: que, comment s'appelle euh, la fille avia avia, les, avia, les avia, la, avia la togolaise avia ouais c'est ça c'est qui député qui, de Paris qui triomphait euh, à l'Assemblée en disant vous les haters vous les blancs enfin euh, vous les vous les ronds droits, de cuir ouais. donc euh, ouais non mais c'est effectivement la loi sur le discours anti donc moi ce que je vois c'est un espèce de de gigantesque toile d'araignée, dans, dans, dans ma grande paranoïa, bien sûr, mais une, une toile, toile d'araignée qui se met en place. Donc il y a cette loi sur le discours anti-haine, bon, bien sûr, totalement euh, subjective. Hein. Haine, euh, n'importe ben, si, qui pourra dire « je me sens attaqué, euh, je suis victime d'un discours anti -haine, euh, donc, voilà ». C'est-à-dire la, la, la
0: loi euh, veut que si des propos que euh, l'État juge euh, mmh. coupables seront euh, tenus sur divers réseaux sociaux... Les, réseaux so les dits réseaux sociaux auront l'obligation de divulguer l'identité, de supprimer, le, de supprimer voilà. le compte et de surtout donc, de divulguer l'identité. Ça va beaucoup voilà. plus loin. C'est plus là,
2: grave que ça. C'est hein. beaucoup donc, plus grave que ça parce que ce n'est pas <coughs> justement les États. On demande aux réseaux sociaux de faire voilà. le contrôle a priori <coughs> et de retirer tout ce qu'ils estiment. <coughs> donc il n'y a même pas l'intervention ni d'un juge <coughs> ni de l'État. C'est ça <coughs> la, la grande nouveauté. C'est qu'en fait, on va demander aux providers, oui. c'est à dire aux, à Facebook, aux, aux, Twitter, aux plateformes, oui. etc. de faire un contrôle a priori, ouais, du... préventif, préventif ah, voilà, et, quoi, et de retirer ce que eux estiment. Alors c'est la porte un... est très très large. Euh, ce que donc donc en fait c'est vraiment c'est
1: le non mais c'est de la c'est de la de censure, obligation de, euh, obligation sur, de censure, sur de critères de... assez flous en fait. Qui est, et on peut dire les critères en gros on résume hein, c'est euh racisme, antisémitisme, anti-LGBTQ, anti, enfin, anti islamophobie. An, voilà tout, tout ce qui est anti, euh, on va dire dans notre en pays. En fait, ils rétablissent
3: il rétablisse paradoxalement un, le délit blasphème.
1: Oui c'est ça. Donc c'est anti-norme, on va dire anti-norme traditionnelle indigène française quoi. Alors c'est
3: ouais. grave pour deux raisons. La première raison qu'a qu indiqué Xavier, c'est qu'effectivement c'est la première fois où pour appliquer la loi, ce ne sera plus un, un officier de justice qui sera chargé d'appliquer une loi. Normalement, l'officier de justice, euh, c'est de l'appliquer la loi et ça passe par deux volets. Euh, la police qui constate un délit et la justice qui sanctionne. Sauf que là, ce ne sera pas un juge qui, dira, qui demandera, comme c'était avant le cas, euh, et surtout euh, de demander par exemple à Facebook ou à Twitter ou Instagram ou à YouTube ou même euh, à Telegram, le truc des Russes, ou à VK, de supprimer un, un contenu qui a été euh, d'une part jugé euh, contraire à la loi et d'autre part de peut-être de donner les l'identité réelle de l'auteur du contenu puisqu'il est euh, tenu de peut-être d'être condamné lui personnellement euh, pour justement propos antisémites euh, haineux révisionnistes, ou j'en j'en passe à des meilleurs là c'est qu'on dira c'est on vous délègue ça donc c'est une délégation et en plus c'est le, 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 ce, le second problème que je vous ai parlé c'est un problème la réelle de souveraineté parce que le problème de la justice restant encore un, un des domaines du Régalien, c'est un des moyens d'expression de la souveraineté. C'est-à-dire que ces grandes multinationales, parce que ce sont des grandes multinationales hein, qui permettent, qui sont derrière les réseaux sociaux tout le, la plupart du temps, et même quasi exclusivement américaines, on va leur déléguer à ces multinationales, qui, est là, pour le coup, on se demande quelle est leur, où elles obtiennent leur souveraineté, on, va les do, on leur donne des outils de souveraineté, c'est-à-dire un outil de police et un outil de justice. Mais c'est un vrai problème de fond, ouais. c'est-à-dire que... Euh, au-delà même de la question liberticide et la question de la censure, c'est qu'on voit un phénomène qui est décrit par certains depuis un certain nombre d'années, y compris, et c'est connexe peut-être un jour, on fera une émission spéciale là-dessus sur, euh, sur Méridien Zéro, c'est la même chose, c'est connexe aussi avec la volonté de Facebook de créer une monnaie virtuelle, c'est-à-dire qu'on voit l'apparition, on donne à ces à ces institutions, à ces sociétés qui sont du droit privé, ce sont des compagnies, hein, ce sont des entreprises, des outils régaliens. Mais effectivement, le vrai problème euh, le plus grave à, à courte vue, c'est le problème, effectivement, de l'application la, de la censure. Et là, c'est un vrai problème de droit. Parce qu'après, qu qu effectivement, la, nul n'est censé ignorer la loi, au moins, la loi, vous, a, vous savez ce qui est licite et illicite. Là, Qu'est-ce qui est illicite ou illicite selon le bon vouloir de Facebook ou Twitter C'est un vrai problème de droit. C'est un vrai problème de droit. C'est un vrai problème de défense des libertés. Et après, c'est comment conteste Parce que si un jour vous pouvez considérer à raison euh, que euh, non, Mais il n'y a son... pas
2: de possibilité en fait, de contestation justement puisque c'est ça de le pas... drame. C'est ça le drame. Passage... Pour prendre un exemple très concret, euh, pour un site que un certain nombre de nos éditeurs doivent connaître, qui était notre site euh, zentropa.info, du jour au lendemain, Tumblr, qui était l'hébergeur nous a écrit euh, « Vous contrevenez à la charte, nous supprimons votre site.
1: Bah » C'est déjà le cas chez YouTube. Point hein, barre. Et aucune
3: possibilité aucun, de garder alors, les archives. Quoi. Non,
2: aucune explication sur ce, ce en quoi, à quel niveau, quel est le texte. Même pas besoin d'amener de, 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 une preuve de ce qu'ils affirment. Ouais. Aucune possibilité de se défendre. Aucune, aucun, aucun recours. Suppression définitive du compte avec 10 ans alors que ce site n'a jamais contrevenu à aucune loi. Nous n'avons jamais eu aucun procès. Nous n'avons jamais eu aucune euh, attaque en diffamation, euh, etc. On a dû avoir un ou deux demandes de, euh, de modifications que nous avons faites en dix ans. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c est, c est, il ne suffit pas de se conformer aux lois. Il faut se conformer à l'esprit du temps. C'est même pas l'esprit voilà. des lois, c'est l'esprit du temps. Pour être, auto ouais. pour, pour être autorisé. C'est-à-dire qu'il suffit... Et on, on, le, avoir un contenu, et, et Dieu et Dieu sait qu'on y faisait attention, avoir un contenu euh, strictement conforme à l'ensemble des lois qui sont déjà des lois extrêmement coercitives au niveau de la pensée et au niveau notamment euh, de l'étude historique, etc., etc. Mais même en se conformant à ces, à ces lois, ce n'est aujourd'hui plus suffisant pour exister bah.
1: dans l'espace dans, dans, dans l'espace Internet. Moi, alors, oh, pardon, je ne ouais. suis, suis pas choqué qu'on... Je ne suis pas choqué sur le principe qu'on dise à Facebook, vous n'avez pas le droit d'héberger tel ou tel contenu et vous devez le supprimer. Le problème, c'est effectivement la grande, subjectiv... enfin, la grande subjectivité de ce qui est interdit. En fait, il euh, n'y a pas de critères objectifs pour dire ça, c'est interdit, ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. C'est le principe la, de la loi, le, normalement. Le, hein. le, voilà, c'est ça, c'est le, le anti-haine. C'est finalement, c'est un peu comme des bonnes mœurs, mais euh, qui seraient livré à la subjectivité de chaque groupe minoritaire. Donc, euh, chaque groupe minoritaire peut venir, peut dire « Ah là, je suis, moi, euh, insulté, bi, trans, machin euh... chaud, je suis insulté. » Donc, c'est illégal puisque je suis insulté. Mais il n'y a pas de critères objectifs, il n'y a plus que des critères de subjectivité particulière de minorité. Voilà, donc euh, là, c'est n'importe qui peut être condamné pour absolument n'importe quoi, quoi.
0: Et justement, ne peut-on pas y voir aussi un point positif À savoir que du coup, est-ce est que cela ne va pas inviter les gens qui passent pas, peut-être justement trop de temps sur ces réseaux sociaux à mener leur petite, euh, petit combat politique à justement ré réinvestir un petit peu plus
1: le terrain, la rue, le, le champ associatif, par exemple je ne sais pas trop ce que... Alors, le combat politique aujourd'hui, sans Internet, je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Mais... Veux... Ce qui ne veut pas dire mais... de le délaisser totalement. Alors, mais d'y passer, en tout non, cas, je
0: je parce que les grands warriors sur Internet, il y en a un maximum. Je mais pour faire vivre des associations, des initiatives dans la rue, Alors... il y en a de suffis... moins en moins.
2: Je ne suis pas sûr Bien. que ça suffise à les faire ouais. basculer. dans le... mm. Je pense que les gens qui faisaient rien, ils feront toujours rien. Ils feront puis, encore, euh, moins, non, que... Ils feront encore <rire> moins que rien. -à -dire qu ils ne feront même pas le petit truc qu'ils faisaient sur Facebook.
1: Ce qui est intéressant, c'est que ça va peut-être donner naissance à des plateformes moins centralisés, des trucs un petit peu, tu vois, décentralisés. Tout à l'heure, on parlait de, 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 de Libra, la, la, la monnaie de Facebook, tout ce qui est blockchain, etc. Tous les espèces de, de, de réseaux décentralisés, pire tout pire. Mais il faut ça, les ça, contrôler, ça, parce que ça... si tu
3: fais appel aux autres pour contrôler ces réseaux, c'est un peu mais mais temps. Tu,
1: tu tu Alors, hmm. tu, tu prends la mouvance et tu contrôleras jamais rien, vu que c'est des trucs de, de, de taille mondiale, planétaire. Donc, mais hmm. Il peut y avoir des réseaux qui sont des espèces de de trucs en, qui, qui, qui s'étendent naturellement et ou qui sont pas contrôlés de manière centralisée et bon c'est déjà c'est déjà ça de gagner quoi donc on disait ouais, le, le discours sur la haine avia et moi j'avais envie de rapprocher de donc je disais ça se rapproche d'une espèce de grosse toile d'araignée qui se tend et j'ai dire c'est une espèce de de nation building un peu culturel qui est en train de se mettre en place je le rapprocherai de d'une autre d'un autre c'est pas une loi qui a eu lieu mais du rapprochement des du recrutement à Sciences Po sur dossier si tu veux. donc là et plus sur concours effectivement donc euh, voilà et plus sur concours donc on est là dans des dans des plusieurs volets de fabrication d'une espèce de nation building culturel et Un nation pas ce que building dis... culturel. voilà et de, 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 de grands remplacements culturels j'ai en, envie de dire Oui mais c'est ce qu'ils a...
3: mais c'est pas pour rien que macron a parlé de la startup nation ouais. on est on est vraiment dans ouais. c'est à dire qu'il euh, considère à raison effectivement je... et tu les vois leur façon de faire leur façon de le, le... ce qui est intéressant dans je me permets une être d'insister, mais c'est en rapport avec ce type de loi, la, le, la façon, l'attitude et le discours et surtout le champ sémantique des députés euh, de la République en marche. Celui qui connaît un peu les, les pires discours euh, de management euh, sur euh, la bienveillance, l'attitude positive, c'est-à-dire que c'est un discours qui n'est plus en, en, Il n'a plus rien de politique stricto mmh. sensu, même y compris dans les références, l'attitude, la posture, mais on est dans le cadre d'une forme complètement transparent d'ingénierie sociale. Mmh. C'est-à-dire qu'on est complètement là dans l'espèce de directeur ou direct souvent directrice des ressources humaines ou de, euh, du responsable du service commercial qui nous vend un beau produit avec une attitude et qu'effectivement ce sont des gens qui vivent dans une espèce d'espace publicitaire et, et alors effectivement le discours sur la haine c'est plus euh, licite parce que ce sont des gens qui ont déjà appliqué ça dans, à la tête des grands groupes c'est euh, la même logique que les chartes de la diversité euh, euh, signées par EDF par Total euh, ouais. par la BNP Paribas on est totalement, mmh. c'est-à-dire que tous ces petits détails qui nous semblaient un peu ridicules euh, quand c'était des grands groupes, mais comme c'est en fait ce sont les gens issus des grands groupes qui sont les élus de Macron, ils appliquent totalement leur, leur politique. Effectivement, euh, on est totalement dans cette logique-là, et je pense que là de la loi Avia, effectivement, c'est là aussi le, le, le vrai problème, c'est que euh, ce qui était, euh, on parlait de la droite. Euh, la super droite, soi-disant, opposante à Macron. Moi, ce qui a été très révélateur, c'est euh, quand la loi est passée, ceux qui euh, ont voté pour, ceux qui ont voté contre, et surtout ce qui était très amusant, ceux qui se sont abstenus. Alors bien sûr, majoritairement, euh, la République en marche euh, d'un seul homme a voté pour. Le, ce qui est très drôle, c'est que le Parti Socialiste a préféré l'abstention que de, que de voter contre ou d'assumer. Ah, parce qu'ils veulent survivre. Euh, et
1: ils, <rire> ils veulent montrer qu'ils ne sont pas ouais. super pro puis Il y a peut-être des temps, petits bon, accords bon, encore, encore aller, à négocier mais voilà, euh, Mais Le, là, si le plus fait.
3: révélateur, c'est la droite. Et surtout la droite ultra sécuritaire, c'est-à-dire les ciottis, les pires des sarcosistes, euh, ils ont voté pour.
2: Oui, mais c'est logique. Oui, mais euh... voilà, mais on va jusqu'au bout de ah, la logique. Je moi, moi, moi
3: au moins, ce que je veux dire, ce, que, ce qui est amusant, c'est que parmi ceux qui sont abstenus, il y a quand même notre ami, euh, entre guillemets, Dupont-Aignan, le soi-disant super rebelle, machin. il a préféré s'abstenir que de voter contre. Pas... Au moins, on peut reconnaître au Rassemblement national et à la France insoumise d'avoir voté contre. Alors, c'est vrai qu'on aurait préféré que le Rassemblement national... Contrairement à la France Insoumise, je pense que la France Insoumise a fait quand même une petite campagne pour montrer ah oui, les non, limites.
2: Non, mais, mais pas qu'une pas, pas qu petite. Mais par contre, moi, moi, il y a quelque chose qui m'interroge qui, 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 qui à un degré un peu plus, euh, on va dire, euh, communautaire ou concernant no, no, ce qu'on appelle notre milieu. C'est que on a beaucoup pensé. Euh, y a, enfin, il y a en tout cas beaucoup de gens chez nous qui pensent l'effondrement, euh, euh, comment survivre après. Euh, euh, le ouais, collapsus, nucléaire, hein. le jour où c'est la guérilla, etc. Mais là, le, en fait, on se trouve complètement démuni face à, à, au fait que bientôt les réseaux sociaux et Internet nous sera quasiment interdit. On n'a pas prévu euh, de contre modèle. Je soumets
0: rien zéro, on a tout prévu, vous inquiétez pas. De contre modèle. On a un espèce, on passera du navire au satellite. Mmh. Du satellite
2: pirate. Du contre-modèle. Mais c'est vrai, euh, penser comment s'exprimer, comment, euh, raison, comment ouais. faire passer l'information si, le jour où en effet, ce qui sera en effet peut-être pas forcément qu'un mal, comme, comme, euh, comme tu le disais, parce que ça forcera les gens peut-être à s'investir un peu plus, etc. À la marge, à la marge parce que la, la majorité, euh, une fois que ce sera plus facile, elle ne le fera plus. Mais, euh, mais repenser. Euh, encore, je vais en profiter pour faire euh, ignoblement de, de la publicité. Oui, mais, à mais à et revenir en fait, aux franzines. Ce nous, c'est la réflexion qu'on a eue par rapport à Zentropa, alors qu'on n'était pas encore interdit. On sentant cette tendance <rire> venir. On a sorti la version euh, papier euh, Zentromag. Oui, d'ailleurs, le euh, dernier numéro ouais, qui vient de enfin, sortir. Oui. Qui, non, mais pour, pour se dire, bah, le jour où il nous coupe, le, il nous coupe la lumière. On a au moins un moyen ouais. de s'exprimer sur
1: lequel on a quand même beaucoup plus de contrôle. Bah, il vient revoir ton imprimeur et puis ça sera fini. Hein. Ouais, bah, <rire> je veux dire. Je pense que c'est. T'achètes mais... une imprimante. Non, à mon avis, il y, y a beaucoup plus de. A, tu peux l'imprimer. Après, tu peux l'imprimer. A... Euh, mais... chez, chez oui. Sur une photocopieuse. Non mais y a, ou... y a ça, c'est les catacombes. Mais. Euh, il y a beaucoup. Oui, plus mais y... je pense qu'on est quasiment à. Assez... A... On, on en non, revient un peu à ce forcément. genre de, de, de. Regarde. De problème. C'était le principe des samedis dates en Union soviétique. Oui. Mais regarde. Il vaut mieux peut-être plus investir alors du temps et de l'énergie à découvrir quels sont les réseaux internet euh, euh, tu vois, euh. <coughs> alternatif, tu te prends un VPN, ah, moi... tu regardes ce qui se passe sur le dark web. Et puis euh, tu, tu essayes de ouais, après tu voilà. tombes pour trafic d'armes et puis non, non mais c'est pas ça non, 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 tu m'étais enfin, mélangé avec des
3: trucs satanistes
2: gore veux... ouais, non, ouais. non non mais ça je, je suis d'accord mais ça il faut faudrait... nous, nous on n'est pas spécialistes, par exemple de ça euh, non mais il oui, y a des je, grandes je suis d'accord que c'est intéressant de trouver les alternatives au sein mais, euh, mais peut-être revenir, ou... in... la... euh... revenir au papier d'internet mais revenir au papier
3: c'est une bonne chose hein. non mais
2: ouais, ça me marre pas loin non en fait. non mais je suis d'accord mais au moins voir une vraie réflexion d'alternative à
1: cette à cette bah... censure bah, la mienne c'est euh... Le dark web et les trucs comme ça. Oui, parce que
3: pour tout à l'heure, il y a Telsa qui nous parlait oui, des super warriors sur les réseaux sociaux. En fait, le problème de la loi Avia, ce n'est pas tellement en soi-même ce qui serait être l'expression d'un kidame qui commente ou qui relaie un fait d'actualité. C'est parfois le simple fait de poster un fait qui peut être donné par les sites de réinformation qui pour des algorithmes qui nous échappent, parce qu'on ne connaît le, 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 la chose la plus horrible dans cette une des choses les plus horribles de, dans cette loi, c'est que effectivement, quand il s'agit euh, du juge, c'est-à-dire qu'il applique la loi française. Donc la loi française, on le connaît, elle est publiée au journal officiel, elle est publiée dans les différents codes, et donc on peut connaître ce qui est licite et illicite. Parce que comme là, on laisse euh, au libre arbitre et euh, à la, je veux dire euh, à la convenance de Facebook, bah, de Twitter, et de ouais. Twitter, on ne saura jamais pourquoi. Donc ça peut être Quelque ah bah, chose pour... qui peut être parfaitement neutre au regard de la loi française, de la loi italienne, oui, bah, de la ça, loi allemande. Euh,
2: pour, pour donner un exemple très concret, euh, là, j'ai un camarade qui vient de se faire supprimer son compte Facebook, euh, en tout cas au moins 30 jours, pour avoir relayé un poste de Parivox sur la condamnation, des, enfin en tout cas sur, les, sur, sur le procès des, euh, des identitaires euh, qui, pour l'opération des Alpes, en disant... Cet article ne correspond pas à la... Donc, quelque chose, quand même... Déjà, l'action en elle-même est peut-être discutable, peut-être juridiquement, apparemment, même si ça me paraît compliqué, mais ce n'est pas quelque chose de très... L'article qu'on en avait fait était une relation... un délit, hein, une, euh... re, une relation ouais. pure de, des faits, mais le fait de... Et peut-être parce que juste sur l'image, il y avait, en fait, euh, une, banderole, une banderole Defend Europe. Ce simple fait a entraîné une suppression... De, de, de 30 jours. Là, on voit bien tous ces gens qui nous ont baratinés pendant des années avec l'Inquisition, l'Ancien le, le, euh, Régime où, où il y avait des lettres de cachet, où sans raison on pouvait... Euh, bah là, on, on est complètement dedans. On, hein. on, 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 on en arrive là. On, mmh. on, en, on en arrive là. Ça, ça, ça devient délirant.
0: Alors, on arrive, on arrive sur la fin de l'émission, messieurs. On va, faire, on va devoir faire l'impasse sur certaines, certains sujets euh, qu'on avait pourtant annoncés euh, au début de l'émission. Alors, il en restait trois. Alors on va faire un petit jeu, vous allez voter, vous allez me dire ce, ce que vous voulez aborder pour terminer. Vous avez alors en petit 1 de rugis. en petit 2 euh, les gilets jaunes, savoir euh, l'analyse actuelle des gilets jaunes, en petit 3 euh, revenir sur l'incendie Notre-Dame, ou en petit 4 le sujet surprise. Oh,
1: moi je vote euh, gilet jaune ou surprise
0: Ah, oh, t'es <rire> modem ou quoi toi Il <rire> faut, 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 faut en même temps, Gilet jaune et en
1: même temps. Euh, <rire> bon, voilà.
2: Bon, moi je suis curieux donc. Euh, surprise, euh, surprise. Ah, ah. Allez, la surprise. Surprise du chef. Tu, Allez, tu es un hétéro-curieux
0: <rire> Bon, alors, alors vous l'aurez voulu. C'est pas de ma faute, chers auditeurs, je suis désolé. Le sujet surprise, c'est la mort de Johnny Clegg. Oh la vache. Ah eh ouais. Gilet jaune. <rire> oui c'est le cas de le dire.
1: Est-ce qu'on peut
2: annuler le vote comme, en, comme, comme dans toute démocratie? Comme, dis, comme dans toute démocratie. Ah Johnny Clegg, c'est va faire le mythique, quoi, le alias le
1: Zoulou blanc. Ouais, le traité de Lisbonne, on va annuler quoi. <rire> Johnny, okay.
0: moi j'ai une petite pensée pour Wilsdorf qui appréciait tout particulièrement Johnny Clegg mmh. et qui tous les week-ends se peinturlurait en blanc et en noir comme Johnny mmh. Clegg. Euh, notre ami Wilsdorf, le, le, le spécialiste musique d'Amzette qui d'ailleurs a fait une émission musicale là, récemment que vous pouvez retrouver sur le site non ça vous, a, ça vous branche pas Johnny Clay bah,
1: vous n'avez pas, pas allumé un cierge j'ai pas de disque de Johnny Clay <rire> <rire> je connais une seule chanson
0: c'est euh... <rire> ah, à dire à part nous rappeler euh,
3: les, pires, euh, les, les grands moments de la, de la propagande euh, sur oui, la question oui. de l'apartheid voilà. de l'Afrique du Sud nous expliquant que euh, c'était horrible c'est euh, euh, très bien ce qui s'est passé à partir de 90. quand on voit le bilan réel de l'Afrique du Sud tout un peu. Oh, c'était un artiste comme euh, voilà, c'était la énième bonne conscience comme on ah
2: state je the state of the est of the state of the je of the state of the state of the state of the state of
3: the state of the state of the non, euh, ce qui Sinon, était... je
2: suis quand même impressionné par sa capacité à, à lever la jambe au-dessus de sa tête. <rire> oui. parce que personnellement, bon, bon après, moi j'ai un grand âge, mais je n'ai jamais réussi Alors à. Alors, non, c'est
3: surtout dans ce qui est intéressant. Donc, quand Tant on... tu arrives pas,
0: Xavier Pourtant, ouais. entre... j'aurais mis une pièce dessus, <rire> tu vois, oui. franchement. Mais non, ce
3: qui est am... C'est
0: pas la jambe qui me tue de la tête, c'est autre chose.
3: C'est une auréole de saint. <rire> Non, ce qui était euh, amusant, c'est que voilà, on le présentait comme le Zulu blanc, mais sauf qu'il appartenait au sein de, on va dire de euh, des blancs d'Afrique du Sud, il appartenait à la minorité anglophone. C'était pas un, un c'était pas un bourg. C'est pas un C'était oui. Ouais,
2: un, ouais, un... je crois
0: qu'il était originaire de Manchester, un truc comme ça.
2: Et
3: puis euh, militant communiste. Euh... Ah oui, et puis il avait qui, qui cumule quoi.
2: d'ailleurs mais... il, il a dû reverser l'ensemble de ses rétributions ouais. aux ouais. pauvres du monde. Mais
3: crois. non mais c'est que c'était moi c'est quand euh, Johnny Clegg c'est l'époque où on avait tous les gros concerts qui avaient été organisés notamment par euh, tous ces artistes, euh, euh, toutes les vedettes, euh, de la musique mondiale de l'époque au sujet de Nelson Mandela avec euh, que ça soit euh, U2, Bono, Simple Minds qui faisaient des concerts notamment dans les pays je crois qu'il euh, y a eu un, comme ça hein, une espèce de grand les grands festivals comme il y a eu le live Aid pour la libération de Mandela euh, en 87-88, c'était les grandes heures où on expliquait qu'il fallait véritablement libérer un type qui juste euh, était, parce qu'il est, est décédé et c'était une bonne nouvelle euh, un, un terroriste qui a tué des Blancs en Afrique du Sud qui était une ordure et dont le bilan euh, je pense pour l'Afrique du Sud y compris pour les, euh, les Noirs, Noirs d'Afrique du Sud depuis 30 ans est une catastrophe
1: je sais pas si c'est son bilan qui est une catastrophe il a, il, a, il a évité le bain de sang quoi.
3: oui mais parce qu'il a donné mais sauf qu'après les gens qui l'ont suivi euh, peut-être pas Mbeki mais euh, surtout euh...
1: non mais il était entouré d'une bande de, de, je pense maf que... de mafieux ethniques de, je pense de... que voilà. Winnie
3: Mandela c'était quand même pas non, non mais, plus euh... lui
1: 27 ans en taule sa femme elle s'est emmerdée pendant ce temps là et puis voilà oui, elle s'est amusée elle s'est trouvée un mec et puis quand elle a été au pouvoir euh, <rire> elle s'est comportée comme euh, voilà, la femme de ah, mais c'est un militant qui n'est pas de notre cause mais mmh, c'est vrai qu'en termes de parcours militant on peut pas on, projet, on peut pas bien. lui vraiment
2: lui reprocher grand chose. Hein. Un trouve... peu... On pourrait le comparer à un Bobby Sands. Euh, de... la, la cause de Bobby Sands nous est peut-être plus, plus symbolique, mais sa est cause est très respectable. Il a quand même vu de notre point de vue. Euh, bon. en, en effet, le bilan derrière de ce qui est advenu est, est, est tragique, mais en termes si d'engagement etc Je, moi j'ai quand, sort... quand même une forme non, de, re... tu... de, de, de respect non, pour, la, la... Ce genre, pour,
1: bah oui. pour ce genre de personnage l'Afrique du Sud a fini dans les mains d'une bande de gangsters comme l'Algérie le, d'entre les mains du FLN etc. Bah, à on... tous les pays voilà. ouais. d'ailleurs les...
0: Mandela a été entraîné par le FLN
1: oui bah sûrement bah, les gars ils avaient des <coughs> acquaintances enfin, ce que je veux dire par là c'est voilà je suis
0: entraîné par les fait financé par Moscou
1: une cause euh, une cause qui je pense Non mais c'est
3: surtout ce qui est ce qui est là ce qui est amusant parce que le peu que j'ai vu dans les médias c'est qu'on a parlé de Mandela et tout mais en fait les gens disaient l'apartheid mais on voit que c'était euh, que c'est euh, la question de l'apartheid de ce qui était l'Afrique du Sud euh, avant euh, et après la libération de Mandela que ça commence tellement à être loin c'est une trentaine d'années en gros, hein, c'est vraiment la fin des années Mandela était libéré en 90 voilà c'est ça, c'est vraiment une trentaine d'années tout ça c'est quand même, alors que moi je me rappelle euh, la seconde moitié des années 80, c'était le gros sujet avec euh, ouais. souvent les, ceux qui portaient la main euh, « Touche pas à mon pote » étaient aussi dans toutes les manifs contre le contre l'Afrique du Sud, à l'époque, c'était euh, l'apartheid.
1: Non, je veux dire, le, oui. Bah, le, et Johnny Clegg, euh, oui. L'instrumentalisation de l'antiracisme, on en a parlé, 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 <rire> reparlé. Enfin, voilà, oui. Euh, tous mais les antiracistes, pense... même de meilleure volonté et autres, euh, ont un jour ou l'autre été, en France, utilisés dans ces espèces de mais combat je pense... qui a consisté, nous, à nous coloniser. Et bon, ben bah, voilà. qui n'empêche pas l'autre. Ce qui est, ce qui est, aussi... Ce ce qu est aussi
3: révélateur, alors je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, mais... Si on regarde la France, c'est qu'effectivement, ce qu'on garde de Johnny Clegg, c'est les chansons qu'il a fait euh, contre la perte et pour Mandela. C'est un chanteur. Voilà. <rire> non, mais mais... Non, non, mais, mais il, il aurait pu être connu pour la, la suite de son œuvre.
2: Ah, euh... ah, c'est vrai qu'on connaît moins bien euh, le reste de son œuvre. Mais j'attends de ce... voir Xavier le, le, redécou le redécouvrir.
3: C'est dommage qu'on ait pas de, de caméra comme effectivement mmh. maintenant beaucoup de studios de radio, parce que j'aurais bien voulu voir Xavier effectivement ici mmh. nous mmh. tenter. -tente. Ouais. <rire> <rire> je suis très méchant Mais je pense qu'il a la souplesse
0: pour hein.
3: Bah <rire> écoute euh, Je suis content aussi qu'il n'y ait pas de caméra
2: <rire>
0: Ce sera tout à l'heure Pour nous en off ouais, voilà. Voilà. Bon vous, vous l'avez regretté hein, ce sujet surprise il
1: hein. y en a Ouais non mais... Il y a des morts de chanteurs qui me feront beaucoup, beaucoup plus de peine quand
3: même. Je pense que la, la mort de Ouais, du... ouais, bah, je me... me
0: souviens encore de la mort de la, mort de la... la chanteuse... La Dolorès,
2: ah, Dolores, oui, oui, bien sûr. Ouais. Ça, Alors... ça t'a fait de la peine. Ah, ouais, bah ça, dit... c'est autre chose. On est... si,
1: si on doit parler de chanteurs euh, politiquement intéressants, un jour on parlera de Morisset. Comme ça, on fera une émission ah complète
3: mais... sur Morisset. Mais ce jour-là, il est immortel.
1: D'abord, Morisset est immortel. Il faudra pas inviter Arnaud, parce que sinon personne ne pourra... Si, pas si, si, à si, si, moi. Ah ouais, bah, je... On je... sera <rire> trois <rire> parce qu'il y aura quand même... Il y aura euh...
3: Maurice. Y aura... Ah, et puis il y aura aussi le camarade Wilsdorf quand même.
1: Wilsdorf, ouais. Non mais de toute façon, un jour ils se réuniront avec euh, les quatre, ils feront des concerts, on sera là, tout ira bien. Je sais qu'ils seront... Le euh, le le Maurice...
3: Va Maurice expliquer pourquoi ils ne sortiront jamais.
1: C'est pas grave, j'y crois quand même. Ah, c'est pour <rire> des questions
3: <rire> de sous, hein. c'est parce que le batteur euh, avait fait un procès pour des questions de droit et ça... Oui, ça lui a rester un peu trop Parce que c'est vrai qu'il a quand même un rapport avec l'argent qui pour le coup est très
1: particulier. Ah voilà Maurice, hein.
3: <rire> j'ai réussi à parler de Maurice, c'est bien.
1: Ouais ouais ouais. J'suis bon bah,
0: écoutez messieurs, merci euh, merci pour. Euh il y a beaucoup beaucoup de choses on aura pu, on aura ouais. pu, on aura pu en aborder des sujets on a mis mmh. De Rugy de côté le pauvre De Rugy euh...
1: ça c'est un épiphénomène moi je voulais trop. dire ouais. Omar m'a tué voilà. <rire> là, je suis content je l'ai fait non, ce bon, était... bah,
0: bon débarras en tout
1: voilà, cas euh, De Rugy bon bah,
3: ce qui est toujours amusant c'est ceux qui prennent la vertu la transparence il faut toujours faire attention mmh. surtout dans, à l'époque maintenant justement des réseaux sociaux
0: ouais. oh, j'ai oublié son nom merde, c'était comme l'autre qui, les... qui devait lutter contre l'évasion fiscale c'est le
3: syndrome mais bah, qui est aux dernières nouvelles alors je ne sais pas si c'était avalé, euh, avalisé par le l'ordre le, le des médecins en Corse, mais normalement avait euh, voulait en fait euh, parce qu'il est médecin à l'origine euh, redevenir médecin généraliste en Corse, et il y avait, ça avait une petite polémique locale.
2: Oh, bah, ceci dit, ouais. euh, c'est un moindre mal parce qu'en effet euh, à quoi ça servirait qu'il compuisse en, en prison à, à partir du mais où oui, où mais il il a, ça fait longtemps qu'il est qu qu sorti de prison après non, tout. Non mais qu'il reverse, euh, qu reverse ses émoluments, euh, voilà à l'État, mais au moins qui à quelque chose.
0: Ouais. A, en plus, c'est con, il, a, il aurait peut-être pu rejoindre Balkany, ça aurait été dommage. Ouais. qu'il n'y ait pas encore Non, est, il n'y il est, pas, est pas encore.
2: Non, non, vu le, le succès qu'il a eu à son retour au conseil municipal, où il y avait quand même le conseil municipal debout pour l'applaudir... Euh, mais mais les gens euh, votent pour
3: lui, c'est comme les sécales là. Il euh, y a l'ancien le, le, maire qui a, qui a géré la ville pendant des années qui qui a aussi un comportement très particulier, dirons-nous... Euh, les les pourquoi ils font ça, c'est parce que les gens votent pour eux.
1: Ils votent pour le caïd. c'est le caïd, c'est des beaux quartiers.
3: Les gens
1: sont, fascinés par les voyous.
2: depuis Tapi.
3: Tapi, il avait tous les. À part s'il avait joué finement, c'est lui qui aurait été maire de Marseille. Dès 95, oh. il en été pendant longtemps. Ah, enfin, moi, moi perso,
0: l'affaire de Rugy, quand même, ça m'amène encore une fois, non pas à me demander, mais.
3: C'est parce que tu aimerais bien manger ah. du homard. Oui, mmh.
2: mais, mais quand même. Parce euh... que tu as le choix entre le homard et le kebab. Il n'y a rien d'autre. Ah putain, ah, elle elle mais ça, ça c'est génial. Vas -y, vas -y. Le, le
0: homard
1: frit, ça va être pas mal, ouais. ouais. Ah, pas <rire> pas mal. Je, je vais dire un truc. Non. Sur non. RTL, à un moment il y a Ménard, il y a deux jours. Salade de Il y a Ménard qui était. Parce qu'on parle de kebab et Il y a Ménard qui était là. C'est vrai qu'à n'y a que ça. Il y a Ménard qui parlait de de Rugy, qui, qui et ça donc, euh, Robert Ménard, <rire> et il, a, il a dit, il a résumé, on parlait de De Rugy, et il disait, vous savez, mes électeurs, en ce moment, ils ne me parlent que de ça, à Béziers. Les élections européennes, la commission, qui est élue à la commission, ils en ont rien à foutre, ils ne me parlent que de De Rugy. Donc, à mon avis, tu vois, ça, ça résume bien ce qu'on ouais. dit tout à l'heure. sur. Ouais, et puis euh, ça, ça
0: démontre encore le... le...
1: Les intentions, puis après le vote, et puis la, la, la peur de payer le prix, et puis la vote voter pour le caïd, parce que finalement c'est le caïd et qu'on a plus confiance oui, dans, puis, dans les brutes que dans puis, les, puis, les honnêtes gens. Et puis la et capacité puis, à, voilà. à, à, euh,
2: médiatique à attirer l'attention sur des épiphénomènes euh, pour masquer plein, plein de choses, parce qu'on n'en a pas eu le temps d'en parler, mmh. mais là il va y avoir aussi une série de lois qui vont passer en... Euh, cet été euh, qui vont toujours être aussi sympathiques ah, si on parlait des retraites ça va être rock roll. mais hein. donc c'est plus intéressant en effet de parler des homards de, euh, que du fait que non, on va prolonger l'âge le... de la retraite et, le, le, va... le, le...
3: et puis ça, ça démontre le, le, le vrai scandale euh, effectivement comment faire remarquer quelqu'un c'est boire du huitième bon certes qui est du vin 260 euros avec du homard avec du homard mais ça se mélange mal mais voilà <rire> Non, ah, non, non ça, 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 ça... le plus drôle, c'est que bah, tout je, monde je, est tout... je ne
2: sais pas, je n'ai jamais, je n'ai pas accès à ces... Mais je suis heureux de prendre de, de, des, des, le leçons. De, des leçons gastronomiques, culinaires. Non, le, 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 le,
3: là aussi, le, les, on voit les, les, les limites et le côté de... Même si, bon, le comportement de Rugy, je ne suis pas là pour le défendre. Mais c'est qu'on a eu le nom des journalistes qui, sont, qui ont, sont venus en toute connaissance de cause aux Agapes, à l'hôtel de la sais. C. C'est non des moindres, c'est-à-dire c'est des éditorialistes qui nous font la sonde morale à longueur de temps. Que ça soit euh, notamment Jean-Michel Apathy. mais oui, aussi. Oui, mais il regrette. Il, il, a il dit, regrette. Oh, Je
2: regrette. Mais il le, a le dit, type, J'étais normal... un, un peu ballonné. Après, je, vraiment, je regrette. Et le, le
3: plus <rire> drôle, c'est que c'est les mêmes qui après vous les voyez donner des leçons. Alors moi, je ouais. des, Mediapart, je les porte pas pour mon cœur, pour multitude raisons que on peut, euh, voilà. Euh, mais euh, donner, faire de la leçon sur le journalisme à Mediapart, quoi.
0: D'ailleurs, cette, cette histoire dénote, une fois de plus le, 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 le poids de Mediapart, de Mediapart encore dans ces. Dans toutes ces histoires. Et donc, quid aussi de, de Mediapart Enfin, bon, il voilà, y a plein de sujets. bon, non, bon surtout, On n'a pas parlé non plus de, du coup surtout, de... C'est surtout
3: d'avoir de bons amis. Il faut toujours faire ah attention oui, à ses pas... amis. Et surtout, éviter d'avoir des photos sur les réseaux et sociaux.
2: Et éviter de se fâcher avec euh, des gens de son propre mouvement qui ouais. fournissent des informations à Mediapart. Ouais. Je pense que c'est pas bon Oui, mal.
3: avant, on... c'était le canard enchaîné. Maintenant, c'est Mediapart.
2: On n'a pas parlé non plus de Notre-Dame.
0: Parvenu sur. Euh, bon oh, bah, Ça va finir en ça. centre
3: commercial avec des néons partout. Voilà, c'est
0: formidable. Comme ça, on pourra dépenser plein d'argent. On est parvenu. Alors, avec tout ça, évidemment, on n'oublie pas hein, le, le trafic organisé des, des, des migrants qui continue, bien évidemment, à déferler euh, sur l'Europe. On n'a pas, pas parlé non plus du CETA, et, euh, qui pourtant est appliqué malgré la, avant même la ratification, et de toutes les bah, lois si. qui sont susceptibles d'être votées euh, au mois d'août pendant que maman va, de, va se dorer la pilule sur le sable de de la Méditerranée. On n'a pas parlé non plus euh, de l'entreprise de sidération politico-médiatique euh, pendant la Coupe du Monde de, de foot féminine. Ah, c'est très réussi. On est Le pire, sur... c'est
3: l'équipe des États-Unis, mais le sketch. Quoi. Pourquoi, pourquoi ah bah Parce qu'ils ont, été, ils ont euh, indépendamment l'équipe de France, tous les médias, et notamment les médias français, mais tous les médias même américains, nous avons mis en avant l'équipe de, euh, des états unis puisque notamment une de ses joueuses les plus endigmatiques est, comme par ailleurs, ah oui, oui. militante LGBT, lesbienne, anti trump absolue, et qui a fait tout un fond en disant « Non, non, vu les valeurs que notre équipe porte, il est hors de question d'aller à la Maison-Blanche.
2: Bah » Déjà, elle aurait pu refuser son... Le euh, petit cachet euh, qui va avec. Ouais. Euh, L'argent qui va avec, et même le simple fait d'être sélectionné. Et... Euh... Et parce que oui, j'ai vu ça. Elle se met, elle, elle refuse de chanter évidemment l'hymne national. Enfin, et chez, nous, chez nous, et elle se met à genoux à ce, ouais. ce moment-là. Aux États-Unis,
3: elle... refuser de chanter l'hymne national, c'est limite un crime. Et ouais. Ça,
2: c'est relayé par, 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 par tous les par, par ah, tous ouais. les médias. Euh...
1: Ouais.
0: Bon. Ouais. Ouais, moi, ce que je moi ce que regarde dans cette Coupe du monde, c'est que bah, on n'a jamais vu les échanges de maillots.
1: Ouais, c'est vrai, c'est voilà.
0: <rire> très lourd ce que je viens de dire. C'est pas drôle, mais c'est juste non, pour faire chier. C'est juste c'est juste pour faire chier l'autre connasse de de ministre là, comment elle s'appelle déjà Merde,
2: Marlène Chiappa
0: Marlène Chiapa et toutes ses copines voilà parce que ouais. comme je sais qu'elle nous écoute
2: ouais.
0: bon on n'est pas revenu non plus Attention, sur, le, le, sur la tentative ça, après on comprendra pas a... on est sur la, la tentative de référendum euh, qui est en cours pour euh, contre, ouais. la ouais. pas, contre la nationalisation pas contre enfin pour de l l de la privatisation c'est la, la, la fin de semaine c'est quoi il est tard la fin de non semaine, non, mais je te
2: rassure, nationalisation, tu peux le retirer de ton oui, vocabulaire, ça, parce que clair. ça risque pas de, de revenir avant un, 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 euh, ouais. un certain temps. Moins, surtout que, moins, je sais pas,
3: vous avez vu, le, ils veulent continuer, puisque là, le, le, leur dernier délire, c'est quand on, on oublie qu'en euh, partie la révolution française s'est faite contre le, ce qu'on appelait les barrières d'octroi et d'éviter de payer des impôts dès qu'on passait d'une ville à une autre. Euh, le projet d'un certain nombre de députés de La République En Marche, mais je ne sais pas qui, mais un petit nombre, c'est que au nom de soi-disant l'entretien des routes et d'éviter la dépense publique trop importante dans les collectivités, c'est de rétrocéder une partie des routes nationales, c'est-à-dire les grandes voies expresses, euh, euh, aux groupes privés qui, euh, les, qui euh, possèdent les autoroutes. Donc on va rétablir le péage, y compris pour les routes nationales. C'est parfait. Hein parfait, c'est parfait. Juste, juste sur le... Sur Donc la... les gilets jaunes sur, il y a... le,
2: sur le référendum euh, ADP. J'invite évidemment euh, tout le monde oui. à, à, voter, à essayer de signer, j'ai bien mis... voilà, essayé de voter. À, voter, à voter pour que au moins il soit orga organisé, parce que c'est la première étape. Hein. C'est juste pour qu'il soit organisé, c'est pas le, le c'est pas un référendum en ligne. Hein. C'est juste pour que le référendum ait lieu euh, et de s'armer de patience parce que euh, euh, ce, le site est bourré de problèmes. C'est surprenant. Font... Il euh, y avait ben, beaucoup de problèmes pour voter sur les petites listes, il y a mais, beaucoup de problèmes pour mais, voter là-dessus. Là, Et est
3: avec euh, un ministère de l'intérieur qui explique que non, on ne donnera jamais un nom de signature.
2: Ça en, en est presque risible à quel point, par exemple, si on vous demande vos prénoms sur votre carte d'identité, il faut les mettre sans virgule. Si vous les mettez avec une virgule entre, ça, ça ne valide pas votre... Donc tout est fait pour que ouais. personne ne signe, donc... Allez voter et armez-vous de patience pour le faire.
0: Alors, on n'est pas revenu non plus sur l'histoire malheureuse de Vincent Lambert. Hein, C'est quand même une histoire très, te très technique hein, d'un point de vue euh, philosophique, euh, spirituel, euh, juridique et médical. Euh, ce, qui, euh, euh, ce, qui, ce qui mérite d'ailleurs une émission euh, à part entière. Ah oui, oui. On n'est pas revenu non plus sur la crise hospitalière et la grève des, des infirmières euh, et du personnel euh, hospitalier qui travaillent de, qu <rire> travaille de plus en plus dans des conditions absolument déplorables. Ça aussi, ça mérite une émission mmh. entière. Ouais, ouais. euh, L'affaire Benalla, bien sûr, no no notre pote, qui, qui vient, hein, il vient quand il veut, euh, Benalla. Il est, est bienvenu pour nous expliquer un peu tout ouais, ça. Mais ça fait très il est en un scout, il n'a pas le temps. <rire> il est, il, Cette il, affaire il a rocambolesque a son... qui n'a pas encore délivré tout... Euh, tous euh, ces dossiers. On est parvenu sur la farce du SNU, le service euh, national universitaire qui, ne serait-ce que par... Universel. Universel, hein. pardon. Ne serait-ce que service national universel. Rien que le nom, déjà, ouais. c'est absolument délirant. Le, ouais.
2: le service ouais. de lobotomisation ça. universelle.
0: National
1: ouais. universel. Oui, c'est incroyable. Non, mais c'est surtout euh, ce qui
3: est très, très amusant, c'est qu'il y a une partie, je crois, des pseudo-syndicats de lycéens qui sont insurgés, parce qu'à un moment, on a vu les types faire 10 pompes. Et c'était une insulte à la jeunesse, quoi.
0: La jeunesse qui s'est évanouie euh, ouais, <rire> le ouais, premier, ouais. premier jour, ils sont, avec il y a des mecs qui se sont évanouis parce bah que c'est trop chaud. Bah,
3: <rire> et avec le côté grotesque, là, vous avez vu la dernière polémique, c'est qu'en fait ils ont payé des youtubeurs Il y en a un qui a été payé 20 000 euros pour faire ah la pub. Ah oui, plus. le la
1: boy in shape, ouais, <rire> ouais, bah, c'est ah, l'héros de la jeunesse, hein, qu'est-ce que tu crois C'est des, des leaders d'opinion, c'est la clair.
0: République. Et puis on est parvenu sur les Algériens qui foutent le bordel partout en France pendant la la Coupe d'Afrique des Nations. Alors au moment où nous on parlons... Je sais pas si on a a son ce Au soir. moment où nous Afrique enregistrons... De <rire> exactement, la la de se réfugier émission. dans le bancaire. Voilà, Au moment où nous enregistrons est en train de se dérouler la finale entre le Sénégal et l'Algérie. Ça a donc, mis de temps. De toute, toute façon, je vous rassure, quel qu que soit le score, ce sera le bordel, de toute façon. Ouais.
3: Donc on va pas tarder à rentrer, d'ailleurs. Hein. Voilà,
0: donc voilà. c'est pour ça. On prend nos <rire> clics, nos claques <rire> et on se casse. En plus, de toute façon, moi j'ai mieux ma batte mobile. Donc s'il y en a un qui m'emmerde... Ça va être vite réglé. Mais bon, euh, tout ça, on n'a pas, pas pu l'aborder, mais euh, quand même un petit peu. Hein. Je, vois que, toi, je, je savais que ça allait marcher, euh... ça. Une petite phrase par-ci, par-là, ouais. pour quand même ouais. euh, venir brièvement sur ces sujets. Euh, merci, Messieurs, bah, je, vous, je vous remercie euh, pour votre présence et puis pour avoir abordé tous ces sujets. Avant de conclure cette émission, j'ai une annonce à faire concernant l'avis euh, de la radio. Euh, puisque je souhaite répondre... Je souhaite répondre à euh, une question euh, envoyée par un auditeur sur le site internet de Méridien zéro. Euh, cet auditeur se nomme Le Gallo. Euh, je, je, le, je le salue, qui nous demande, euh, qui en fait, bon, nous dit que lors d'une émission, euh, euh, Beluga avait indiqué que les dons est, que vous pouvez faire pour Méridien zéro étaient en partie euh, défiscalisés. Et donc, le galop nous demande, et il a bien fait de, de nous le demander, si le don fait par PayPal ou via le Tipeee de MZ, euh, euh, comment se justifier cela auprès des impôts Y a-t-il, je suis en train de lire son, son message, y a-t-il un justificatif euh, de MZ à transmettre à l'administration fiscale Alors, la réponse est oui. Tout d'abord, euh, la... nous n'avons pas de Tipeee. Par contre, vous pouvez effectivement faire des dons sur le site internet de Méridien Zero via Paypal. Simplement, euh, l'obligation, c'est euh, de joindre votre don euh, par euh, une, euh, un, comment, un courriel sur notre adresse, euh, sur notre adresse mail euh, pour indiquer votre nom et vos coordonnées. Et il vous sera effectivement délivré un justificatif euh, pour votre dédu votre déduction fiscale à hauteur de 60 euh, 66 je plus 60 ou 66, 66, 66. Euh, alors vos coordonnées, votre nom en mentionnant également le montant euh, de votre don, vous l'envoyez à l'adresse courriel qui suit radio -mz .org /gmail com Voilà, vous envoyez et puis alors vous envoyez donc vos coordonnées, vos noms et puis merci à, à tous ceux qui qui nous font des dons, c'est très important pour nous, évidemment pour que la radio vive et survive, pour qu'on puisse payer le, les déplacements du lieutenant Storm et la nouvelle planche de surf de, de Foxley. <rire> non, non, mais plus, plus sérieusement, évidemment, plus de 90%, 90 au minimum de, de vos dons reviennent euh, au règlement du loyer euh, de, et de notre local, hein, du, ouais. du studio, euh, qui, qui représente quand même une somme assez conséquente. Le reste va à l'entretien, voire le rachat d'autres matériels euh, sans votre, sans vos dons, sans, sans ce qui euh, fait le nerf de la guerre, malheureusement, Radio Méridien Zéro ne pourrait pas vivre ni survivre. Euh, je vous, je vous laisse. Bah, écoutez, euh, oui, la, alors, la semaine prochaine, oui, vous retrouverez la semaine prochaine. Vous retrouverez Wilsdorf et Beluga qui, euh, dans une émission euh, consacrée à l'alvarium, qui est une, qui est un local associatif et communautaire situé à Angers. Voilà, donc ils seront en ligne avec. Euh, l'un des membres de l'Alvarium je vous remercie chers auditeurs pour votre, votre attention, je vous remercie également de partager cette émission de faire connaître évidemment Méridien Zéro euh, n'hésitez pas à commenter euh, cette émission tout comme les autres hein, euh, Radio Méridien Zéro est également la vôtre euh, messieurs merci d'avoir participé d'être venu encore une fois et, euh, je, je, je ne saurais euh, vous quitter sans euh, le traditionnel cri de guerre de Méridien Zéro qui résonne euh, comme une promesse face au destin, allez haut les cœurs, à l'abordage et, et, et pas de quartier